0: Recomece em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul E comigo, com você e todo mundo nessa tarde, nessa manhã, nessa noite Ele vindo diretamente da Alemanha, ele, DJ De Lagos,
1: Opa, vou, tô virando fitness, cara Comprei aqui um joguinho o Ring Fit Adventure, já ouviu falar do. do, do Switch? Anel, anel Fit? o Aventura do Anel que Encaixa é o, é o nome do jogo. Eita! É Fitness? É Fit, Ring Fit Adventure. Olha é.
0: só, que joia! Tu tá, é tu tá se tornado. Tu quer se tornar um influenciador da Saúde, então. Um <risos>
1: É, vou, vou abrir um, tá um aqui. canal aí, vou botar meus vídeos fazendo lá, Deus livre, isso é uma vergonha é gigante.
0: Ah, mas isso aí é a continuação do Wii, né?
1: É, pois é, né? É, o, o Wii Sucessor tinha, espiritual? Tinha umas Wii paradas... Esporte, né? O Wii tinha aquela parada de fazer yoga em cima da... É, um Wii o Um negócio que tu... Wii Fit. Wii fit. É a almofadinha, é. almofadinha. Travesseiro. Esse aqui é uma parada que... Ele vem com um, um, um anel mesmo, arco? Assim, um, um arco? Um, não, não é um arco, é um, é um círculo, né? É, não, não é meio, assim, né? É um círculo inteiro, tu encaixa o controle vermelho lá e ele tem dois negócios pra tu segurar nas laterais do círculo e ele é flexível, então tu pode... Tipo, pressionar ele pra dentro ou puxar ah, os dois mãos pra fora, assim. <risos>
0: Tava olhando aqui na Amazon Brasileira, aqui. Amazon Brasileira, na. Ou na, é, na Amazônia brasileira, né? Ponto com no pré, Brasil tá caro que Tá. desgraça. Né? 680 reais. E ainda tá com 12% do desconto no valor. Apenas pra comprar um pedaço de plástico redondo, né?
1: Eu tinha ouvido falar que era mais caro ainda. Aqui eu paguei 69, né? Aqui pra dólares. jogo de suíte, né? Não, é, é, euros. é dólares ou euro ali? Euro? É euro, euro. Ah, tá. Ah, eu, 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 Jogo de tá, Switch porque... não baixa o preço nunca, né? Aí é... eu
0: tô acostumado a falar no para nós aqui é sempre em dólar, mas ali para hum. ti é em euro. Ó, oh, tem aqui alguns lugares vendendo tipo um digamos uma versão genérica, disso aí. Né? <risos> sempre arco, tem, aí. né? <risos> É, até a Nintendo proibir a venda sem motivo algum, simplesmente não, porque não pode.
1: É, eu, eu não sei se. Eu não lembro agora se o jogo é da Nintendo ou é alguma outra empresa que, que fez aí, mas é, é bem bacaninha assim. É, tu tem que ficar meio que correndo parada no lugar, assim, segurando o, o arco na tua frente. Aí, se tu aperta ele pra dentro Assim, com as duas mãos Ele solta tipo uma, uma rajadinha Assim, de, de ar E aí tem umas caixas no caminho que tu tem que apontar Pra elas e, e fazer ah, é assim. Aí é, tipo, tu vai fazendo tipo essa
0: coisa o esporte Sport, né Esses é. jogos que tu fazia se mov... é, Literalmente se movimentar Moro Isso,
1: e, e cansa a parada, vai, daí aí tu enfrenta, ele é meio que um RPG, assim, tu vai subindo de nível e tal, e tu então, enfrenta ó. no meio do caminho, aparecem uns bichos. E aí pra tu fazer dano neles, tu tem que fazer exercício, aí tu para de correr e começa a fazer, tem uns negócios que é tipo, tu botar as mãos pra trás, assim, e esticar as pernas, aí tu tem que ficar puxando os joelho até o teu peito, assim, não até o peito, mas na direção do peito, né? aí ele da arte,
0: da arte da caixinha achei muito bonito
1: é bem bonito cara o jogo ele é bem bem bonitinho assim tem uma arte agradável assim. E ele é bem relax, assim. Ele fica, ah, beleza, tá... quer continuar? Ah, não, tudo bem, amanhã a gente continua e tal. Não, não fica te, te forçando e tal. Aí ele mede, usa o infravermelho do, do controle vermelho do Switch pra medir tua pulsação e coisas assim. É, eu tava depois, vendo o que que. Daí o azul.
0: O aqua vai na perna com. Vai na com perna. Uma, espé uhum. uma espécie de velcro, né? Muito legal. É, ao vai redor é.
1: da perna. Bacana, Supim, cara, né? bacana. Vou, vou ver, eu e... fiz uma vez só. Vamos ver.
0: E pra. Ah! E para finalizar, ele que vem diretamente da Turquia, o nosso querido doutor <risos> Sheikh Abdul Mahmelo. Nossa, adorei esse nome. E eu sou o Marcos Melo, e de... enquanto o DJ
2: tá pensando em expandir seus horizontes aí na internet, eu acho que eu preciso de férias na internet.
0: Quem não
1: precisa Olha. de férias na internet, né,
0: é, são, né? Vocês são pessoas mais estressadas, né? Olha quem, olha quem tá dizendo, a pessoa que faz tratamento <risos> pra estresse, né? Hum, tô, tô vendo, né? Tô vendo. Não, né? é que é o porco falando o do que sujo. É, né? o porco falando do sujo, né? Mas nossa, como tu é porco, como tu come de boca aberta o cara comendo com os pés, assim, né? Como é tudo Meus amigos, queria uhum. propor uma atividade aqui de história nas nossas cabeças, nós três aqui. Bem rapidinho, uma coisa simples. Faz algumas semanas, dias. Que a Ubisoft lançou, lançou não, anunciou que vai trabalhar um novo Assassin's Creed, que vai ser um jogo baseado em serviço, que pode andar em vários fatos históricos. Proponho para nós aqui que fato histórico seria interessante, assim, no mundo imaginário, como diria as pessoas mais pensativas. Suponhamos que teremos um Assassin's Creed em. Vocês têm ideia de algum fato histórico? Não pode? Os é que já aconteceram, lógico, né? Ah, os que já fatos. aconteceram? Ah, tá. não, <risos> vale, mano, pode vale, repetir! Que... É. Como
2: assim? Não. <risos> fatos históricos, mas não vale o que já aconteceu. Não, no, no jogo, né? Ah, tá, do jogo. Ah, tipo... Revolução Farroupilha.
0: Olha aí, Assassin's Eu Creed, acho difícil Revolução pegar ele no Brasil, eles ficam só pra agradar o povo brasileiro, mas eu acho bem difícil. Oh,
1: mas... Ah. No, se Eles podiam fazer que nem no. A maioria dos Assassin's Creed tem várias cidades, né? Assim, os mais recentes, que nem o 3. Quer dizer, o 3 não é recente, né? mas é Não, os é, primeiros.
0: É... O 2, dois, o dois, tu viaja para vários. O primeiro, Sim. tu viaja para vários. O Brotherhood, tu fica em Veneza. E o Revelations, tu fica em duas cidades. Então ia ser
1: da hora se fosse, tipo, época do Brasil colônia, assim, sei lá, 1600, Sim. 1700. Imagina tu lá com Dom Pedro, umas paradas, assim, e aí. Fazendo umas missões históricas do Brasil ia ser muito massa. Aí tem a cam ver?
2: campanha do Tiradentes, tô encontrando o Dom Pedro cagando ali
0: no, no, no Rio, porque ele teve diarreia <risos> antes da, da declaração da independência. Nossa senhora, vocês estão destruindo Mas a minha fat, ideia
1: ali, ó. FatQuest, né? Esses jogos oh, estão oh, cheios de FatQuest.
0: Só,
2: só tô lembrando <risos> É, só tô re, é, recapitulando aqui que são eventos
1: é, verídicos, Sim. tá? O, hum. Aí tu tem, que, tu tem que catar a coxinha pro Dom Pedro. É era já tá estragando. Eu pensei,
0: lá. pensei puta, a gente podia pegar uma ideia legal quando o Nordeste tentou se separar do Brasil ali em Pernambuco. Que teve uma puta de uma guerra. É, poderíamos pegar um algum cangaço. país da Europa. Oh, imagina. Um, um país da Europa que, dos que sofreu. Que é? na época, olha só, tu podia pegar na época do. Já teve do. Da parte gótica ali do de Londres Que foi a Revolução Industrial Tu poderia pegar na época do Drácula Entendeu? Ó, tem uma coisa mais misticista uhum. Porque os últimos teve essa coisa ali Especialmente o do Egito e, da, e o Odd, que é aquela parte da místico bastante bem forte, podia pegar isso aí do Drácula. Olha, tô tendo ideias malucas, mas aí vocês foram para umas coisas mais, mais malucas, né? <risos> ah,
1: tem vários que ia ser sim, bacana, sim. né? Uma, um, um que de repente ia ser interessante ia ser um Assassin's Creed meio moderno. Mas assim, tu, que, tu não, não combate principalmente com arma de fogo, né? Tu fica mais stealth e tal, mas de repente ali, Primeira Guerra Mundial, que já não é. era Ainda tava numa transição pra uma guerra mais moderna já. É que arma
0: de fogo tem no Kred no, é foda, né? No 3?
1: Tem, tem. tem muito, a partir tem no 3, do 3 no, já tinha arma no de fogo. No Rogue e no 4, acho. né? É muito Sim. pouco.
0: Mas ali se, se efetivou mais forte porque tinha as batalhas navais, né? Tanto que. Eles é. se separaram é. e vão fazer um jogo Pra isso que eu já vou tentar lembrar o nome desse School jogo and Bonds, huh? School, School and Bones School and Bones, isso aí Eu tô louco pra jogar esse jogo, hein Porque ele vai ser uma coisa mais séria Porque o Sea Thief, ó que bonito no inglês Ele parece ser mais Um visual mais cartunesco, né, mais infantilóide Eu queria uma coisa mais pesada, literalmente Viver aquela parte da pirataria Que é interessante né?
1: O 4 hum. o, o é das bom, Bermudas, cara. alguma coisa com o Triângulo
0: das Bermudas
1: ah, mas o 4
0: já é, é quase,
1: né? Tem lá e tal, né? Pirataria. É bem, bem nesses esquemas. Né?
0: É, Pessoal, isso é só uma brincadeira, né? Estamos claro.
1: Trabalhando aqui com
0: coisas, né? apenas para se divertir. Podia ser muda aberta, podia ser 2D, como saiu da Rússia, da China e o da Índia, se não me engano, esqueci onde que é outro lugar. Mas só para brincar aqui, para fazer um exercício, porque dizem que a gente fica adulto e perde a imaginação. Mas o... nós nunca poderemos perder a imaginação, né?
1: Mas mas já que tu falou nisso aí, cara, o que eu realmente queria ver é os caras arrumarem esse gênero de mundo aberto, porque eu tô jogando agora o Homem-Aranha e ah, eu tô curtindo e tal, mas é, é muito repetitivo, cara. Esses os jogos de mundo aberto, eles estão começando a me me irritar, é, aquele assim, é ele pessoa para pessoa, tempo, né? Assim.
0: Pessoa para pessoa. Eu adorei, eu e a Lili jogamos muito, platinamos eles, platinamos eles, uhum. fizemos tudo que tinha que ser feito. E a parte lá da moça lá que ela foi fazendo os desafios que eu não tô conseguindo de le lembrar. Foto -bomb! Aí cansa, cansa, cansa bastante essa parte. Co é qual que foi mal, mal, mal feito, né? É,
2: no fundo, se tu for analisar, eles poderiam se chamar todos Fat Quest The Game, né, cara? Com, com algumas, algumas adições não, ali a
0: mais. Não, é que assim, ó. O que, o que leva um mundo aberto a ser mais gostoso de jogar para mim não é só isso. Pode ter uma quest chata, várias legais inevitável. Eu acho que deve ter um algoritmo que gera essas, essas, essas side quests aí, mas a história, a história, o que movimento, o que vai acontecendo na ah, no sim, desenrolar sim. da história junta muito. Por isso que eu e a Lili a gente defende muito o Odyssey porque o desenrolar da história é divertido demais. Tem várias escolhas que tu pode fazer e puta é um jogão hein.
2: No final das contas, o que segura o jogador num jogo longo e, por consequência, repetitivo, é o fato da história mesmo, né? Tá, ah, sim. Quantos de nós aqui não jogamos os RPGs ali no SNES, no Play 1, justamente ah, tu, por causa da história? Tu for falar
0: repetitivo, tu é, pega o RPG antigo, é a mesma coisa. Anda, batalha, anda, batalha. Qualquer jogo, cara. É, é a sim, mesma qualquer coisa, jogo. Né? Só que o negócio é o, é o
2: quanto o... tu faz isso, né? É, o desenrolar. Sim, o negócio é o quanto tu faz isso. Por exemplo, enquanto tu termina, sei lá, o um Final Fantasy... 25 horas, por exemplo, tu demo, eu demorei, sei lá, 70 que eu falei deixar no Zelda, mas tem pessoas que estão aí com as suas 300, 500 horas no mesmo jogo. Entende? E estão ainda
0: jogando e se divertem, o que é mais importante, né? Como, como já foi falado, muita gente já falou, não pode ter o... o os, como é que é o... como é que é o cara que fica cuidando da, da diversão ali? O como fiscal, é o... fiscal da diversão fiscal, fiscal da diversão ali. É. Olha só, ai como assim? Tu e ali e jogaram 300 horas do Odyssey. Puta, a gente se divertiu horrores jogando. Porque a história é legal, a dublagem é incrível A dublagem assim ajuda pra caramba Eu vi alguns momentos o inglês Eu achei a dublagem nojenta Uma das piores <risos> dublagens que eu já vi A versão inglês, os é, caras fazendo meu? sotaque Fazendo sotaque sotaque Ficou muito ruim Algumas pessoas que devem ser tipo de outros países Dublando eles, então tem aquele sotaque Carregado horrível de se entender tenebroso. <risos> versão brasileira meu chapéu, é um absurdo é uma qualidade sim, incalculável do Odyssey e ajudou pra caramba fora que eles pegaram, tem a versão que tu não precisa jogar o jogo, tu caminha pelo cenário pra conhecer o ambiente né em alguns pontos famosos da história e isso é muito legal pra te conhecer como era, isso né? Isso é
1: bacana, isso a ambientação isso. é sempre muito bacana nesses jogos
0: Pelo que o Guilherme falou, eu só,
2: eu só consegui imaginar o narrador do Dragon Ball Z assim falando, versão brasileira
0: Álamo. Ah, é legal a dublagem Nossa Senhora o dublador, pra você tipo, ter uma ideia, quem, quem dublou a Cassandra, que é a protagonista Escolhe Ela, é a Saori, a, cara, a, mulher, a dubladora que faz a Saori. E quem dublou o Alexius se jogar com ele, é o cara que faz a voz do Senhor das Estrelas ali, do Chris Pratt em todos os filmes. E ele fez também o mesmo cara que toca o Alaúde lá na série do Bruxeiro, que canta de um trocado pro seu bruxo, ou vale a bunda. É o mesmo cara, o cara canta também, então ficou muito legal. E o cara é sarcástico pra caramba, é muito engraçado. Eu, eu creio que o dublador ficou, sei lá, um mês pra dublar tudo aquilo Porque tem um milhão de oportunidades pra te fazer conversas diferentes E fora que tem as DLC, as DLC são grandes e divertidas pra caramba Tu vê, tipo, Atlântida, velho, tu vai para Atlântida, puta é, O cenário lá é foda, pra caramba ponta, acabou, senão a gente vai se perder aqui Vamos lá, gurizada é. É, Vamos dar um tiro na vinheta e começar o jogo Estamos na vinheta meu povo amado unido e hoje nós estamos nesse trinca mágica de personagens coloridos para falar sobre Arma Estrela Heróis, que é um jogo para uma ou duas pessoas no estilo de ação e corrida com um tiro de chopa em mãos. Para quem não entendeu, é Gun Star Hero, né? Arma Estrela Heróis. E ele foi desenvolvido pela Treasure E publicado pela SEGA Para o nosso querido Mega Driver Isso mesmo, a Treasure Que é muito importante nessa pauta aqui Ela tá envolvida não só no desenvolvimento do jogo Mas dela em si própria E o jogo, meus amigos, da Treasure Ele chegou ao mercado no dia 10 de setembro de 93 No, no Japão 9 de setembro de 93 no Estados Unidos. Olha só a diferença de um dia. Um dia e, antes, de e, novo, né? Isso. E eu não achei a data na parte da Europa, Mas deve ser... Sem, é sempre depois, né? É impossível ter sido antes porque hum. o meu euro, mercado europeu sempre chegava depois. Então deve ter sido... Nem sempre divulgam o, o dia, né? É. é, é sempre, sempre é depois porque foi setembro, outubro. Lógico, né? Os meses são seguindo. Né?
1: É, só para contextualizar, né? O Playstation ia estar sendo lançado no ano seguinte, em 94 e aí a gente tava ali no quarto ano de vida do Mega Drive, então não, não tava ainda começando a próxima geração, essa aqui ainda ia ter um bom overlap ali, né, com a próxima geração, apesar que oh, a Sega, né overlap, Sega...
0: final volta opa, final volta é, sobre, é sobrevolta, é sobrevolta. <risos> over, ah tá, né? ah, certo
1: é, apesar de que a SEGA é conhecida por matar prematuramente seus consoles, né? Tá, mas é, a SEGA
0: matou prematuramente... A SEGA mata, mas as outras empresas podem desenvolver. Diferente, né? Sim, sim. <risos> a SEGA mata... Eu gostaria dessa frase. eles dizer que a SEGA se mata prematuramente, cara. Ah, né? sim. Sim. sim, Mas, gurizada, olha só. O último jogo oficial publicado, licenciado pelo, pela própria Nintendo para o Super Nintendo foi no finalzinho da 99 para te ter uma ideia em 99 qual que é o jogo sim eu não consigo lembrar mas se me engano é um jogo de RPG não consigo lembrar o é nome verdade é... cara. Ah, teve teve jogo bom no Super
2: Nintendo até 98 também o Mega Man o Best Bass... Man Forte lá é Mega Man Base ou uhum, Mega Man Forte 98, 98 é verdade Mega Man
0: 5 de 97 Super Bomberman 5 e o o, sim, o Marcos Melo o, o 5 é um dos mais bem pontuados dentro da votação por pessoas e críticos de games o Super Bomberman vai ter assim. jogo então o que eu ia comentar Ó oh, Guilherme é Ó oh, Guilherme ó oh, <risos> não ó oh, vírgula Guilhermes porque são dois ó oh,
1: Guilherme é, para não confundir é, hoje eu é. sou Renato
0: tá? outro Renato <risos> se a ah, beleza
2: <risos> o que eu ia te perguntar é como pronunciar o Gunstar Heroes em japonês que em de tudo
0: ah O é do jeito aqui ó
1: Gunstar é <risos> Heroes é... É, mas é esse separado
2: é né? É. E outra coisa, tu perdeu a oportunidade na abertura de apresentar a cada um de nós com uma cor,
0: já que é o tema. Que tá, é então eu sou o Fuxia, o outro Renato é, é o Fuxia. Azul Klein, e tu, o Dr. Marcos Melo, tu é o Okre. Hum. Olha aí. Ó, é eu achei aqui a pronúncia em japonês separado: tá escrito como Gans tá Gans é que tem aqueles traços, aquelas coisas muito confusas do idioma japonês, do katagana, essas coisas aí eu acho bem difícil, né? É. E agora, meus amigos, olha só. Isso aqui é novidade, hein? Já vi gente falando sobre esse jogo e ponto. Teve uma versão para Game Gear que eu joguei, que foi desenvolvida já pela... Nós comentamos é, aqui, É, né? pela M2. Sega M2, que recebeu um lançamento exclusivo apenas no Japão. Então, você nunca vai encontrar um seu cartuchinho no idioma inglês original. Você pode importar lá, você entrar no Ebay ou outras lojas que vendam, vai ficar o link no porte da jogatina e é claro que você joga em uma pessoa. E também, durante o desenvolvimento, nós vamos falar, eu ia falar agora, mas eu vou guardar, ele tinha outros nomes que eles estavam tra trabalhando e a Sega dizia, NÓ, NÓ, ESSE NÓ, é NÓ, 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 nome é ruim TROCA! Né? E também a sequência... Veja você, como já diria, parafraseando Marcos Melos, tem uma sequência assim que foi lançada para o Game Boy Advance no ano de 2005 praticamente 10 anos depois com o nome de Gunstar Super Heroes, mas eu acho que deveria se chamar Gunstar Advanced Heroes por causa do console. É, não, tá no console errado,
1: Gunstar Super Heroes aí tinha que ser no Super
0: Nintendo. Super Nintendo aí se fosse no Mega seria o Mega, mas já é do Mega, então fica essa confusão ali olha, veja você. E se fosse do 3DS seria o, o Gunstar 3 DS Hero, olha só que bonito. Hã? Ah,
1: ele, eles iam ter, se, se fosse no DS, eles iam inventar um subtítulo que usa DS como ah, in, inicial. Né? O...
0: The S Heroes, Destrói Gunstar, Star né? É
1: assim.
0: Tipo Double Strike, qualquer coisa assim, né? E meus amigos, ele teve vários relançamentos. Nós tivemos o Gunstar Hero, foi posteriormente relançado para o Sega Ages série volume 25, olha que maluco isso aqui, depois com outros jogos que é o Dynamite o Alien Soldier, e também temos o jogo em 2015 ele foi lançado para o Nintendo 3DS como 3DS Gunstar Hero, a mesma, um porte um port do jogo, né, aqui tem até, ó, posteriormente incluída na Sega 3D Fukuku Archives 3 Final Stage, perdoe meu japonês, o jogo foi anunciado como um dos primeiros jogos a ser incluído no Mega Drive Mini. Ele, ele consta tanto na versão japonesa como do resto do mundo também. E também ele foi em versões emuladas do jogo foram lançadas para o Wii Virtual Console, Xbox 360, Play 3, iOS e Steam. E a versão do iOS foi retirada da venda das lojas em 2015, pois em 2017, meus irmãos, o jogo foi relançado. E no, tanto no Android como no iOS, por parte daquela da,
1: oh. brincadeira muito legal da Sega, que é a SEGA Forever. Deve ser uma delícia jogar isso aí no celular, hein? Ah, o sim, Marcos, Marcos Melo Marcos, ah, Me... Marcos, é prova,
0: Marcos é Melo Marcos Me... doutor, ah. Dr. Mar Melo, Doutor! O doutor Sheikh Abdul Marco Mello virou Castlevania Synthono the Night <risos> celular. Depois dessa, não podemos falar mais nada. É
2: relativamente fácil jogar no celular. Opa, no The Night agora, isso aqui não rola não, cara. Tá é louco, esse, é, esse, esse aqui
0: é Zé Furioso, total, né? uma loucura, tanta coisa que acontece na tela, é bem difícil, já é difícil jogar no, no seu emulador bonito, imagina no, no seu celular. Tela pequena, é. seu Galaxy é, é, S2. Incrível.
2: Inclusive, faltou citar aí que eu tenho uma versão emulada aqui do PSP,
1: cara, no <risos> meu PSP. Veja e voz do Picodrive lá Rodou emulador. bem ou saiu fumaça do, do PSP? Rodou tranquilo, cara. Porque o, o emulador de Mega Drive, dependendo ali do modo que tu põe, ele dá umas travadinhas, assim, se ah, tu tá no modo de não, não alta... Pô, mas esse jogo aí, ele faz umas, umas loucuras loucura aí. Nós
0: vamos falar sobre o desenvolvimento que eu encontrei uma entrevista de um site, se não me engano alemão, alguma coisa assim, algum país da Europa. Esse cara conseguiu entrevistar o cabeça, 01 0 um do jogo, aí tinha umas entrevistas ali do, do cara realmente falando e agora vamos pra pergunta que é uma das marcas desse podcast aqui, uma das marcas registradas quem fez isso que copiou da gente, <risos> olha o polêmico ó. como conhecemos o jogo, eu já vou falar bem rápido aqui eu conheci na época do meu primeiro computador, meu primo chegou em casa com vários emuladores e ele chegou com o Gunstar Hero e então foi um dos primeiros jogos que eu joguei em ROM para o Mega Drive, o Gunstar Hero. E eu fiquei, é, digamos, apavorado com a qualidade e a loucura desse jogo, eu desde lá, desde 97 e 98 que eu adoro esse jogo. Olha só, teu então, PC era um Itautec? Não, não era Itautec, eu não lembro, mas ele tinha a caixa que eu tenho até hoje do Sound Blaster 32, da placa de som, quer dizer, o Kit Multimedia, não era Itautec. Não lembra do, do modelo dele? Não, Puh. tu tá maluco? Vou lembrar. Eu lembro que o gabinete <risos> era branco e ficou amarelo depois, ajuda? Vamos lá então, Dr. Mark Mello, quer dizer, Abdul Mark Mello, como tu conheceu o Gunstar Hero? Ah, Bem,
2: é bom que eu já tenho pele escura, né? Não é muito difícil pra mim encarnar um, alguém do Oriente Médio, né? É. bem? <risos> Agora tem que falar com o sotaque, então, Marcos. Ah... Agora, aquele sotaque com aquele R eu não consigo porque eu tenho a língua presa. É, aí é difícil. <risos> já é difícil pra mim emular um gaúcho por causa da minha língua presa, cara. <risos> tá, então, eu, eu conheci esse jogo quando eu comprei, olha só, demorou, cara. Quando eu comprei um Mega Drive da Tectoy, daqueles que vêm com jogos na memória. Olha. Ali pelos idos de, de 2009 já, cara, 2009 10. E aí eu comprei e levei esse Mega Drive lá pra minha casa e tal. É, eu acho que eu não contei ainda aqui no podcast, que eu tenho uma irmã que ela é especial, né? Comentou, ela, comentou. Tem deficiências físicas e tal. Pois é, e aí ela gosta bastante, assim, de, de, desse Mega Drive e tal. Às vezes, quando eu vou lá visitar a família, eu boto pra gente ficar jogando ela, e tal. Ela, ela e consegue o... jogar sem problema? Ca... Não. <risos> Até porque como ela tem um dos braços dela quase imóvel, né? Hum... O braço esquerdo é meio difícil, assim, ah. pra ela jogar. Mas ela, ela gosta de ficar brincando, assim, por mais que, sei lá, às vezes eu boto um play ali, ela consegue mexer na alavanquinha com o com um braço e tal, e jogar algumas coisas. Mas de forma bem, assim, é, tipo, pra dizer que tá jogando, sabe? Uhum. Mas, mas ela se diverte, acho que, acho que é isso que se importa das contas. Sim, aí o, o, o Gunstar Heroes foi um desses jogos que veio aí, e eu vou dizer que é um dos poucos jogos que eu gostei da, daquela coletânea de jogos que, é, que veio. Da, que com é É porque tem uns, assim, que são bem lá do B, assim, que eles colocam no, no meio... Uh, dentro dos que eu gosto né? Veio, veio Sonic 3 Veio o Gunstar Heroes Veio O, o próprio Edge Beast Que é um jogo Que eu não gosto tanto mas, mas veio também E dentre outros títulos aí. Acho que o Alien Soldier Veio também oh, Esse aí, também. Eu
1: nunca joguei Mas eu tá na minha Difícil lista Isso pra eu... eu... ah, Parece que é bom uhum.
0: Eu gostava de jogar hein. Esse também tá numa lista Que eu ganhei Não sei não né O meu primo entregou E se não me engano Não, não era esse que Esquece Não, é o Alien Soldier Era um outro jogo Que tinha tanto pro Meg Como pro tem Eu tenho que lembrar O nome dele agora né? É
1: era Alien Storm de repente
0: isso Alien Storm eu confundi o nome é isso aí mesmo Alien Storm eu virei na época tanto pro Master como pro Mega Adorava Alien Storm não sei se eu achei tá bom tá Só antes porque eu tô sem jogar
1: o jogo é tipo e um tu Batman? outro
0: Renato é tu outro Renato
1: Pois, veja só, eu, eu não tive contato com esse jogo até então. Eu conhecia de nome, né, de ouvir falar em outros podcasts e coisas, ver vídeo e todo mundo falava que era muito bom, mas nunca tinha jogado ele. Então joguei ele pela primeira vez agora pra, pra gravar o podcast. Olha, e, polêmico. É, mas tava, tava na minha lista, eu tinha bastante curiosidade já pra conhecer ele, porque ele é muito bem falado, assim. Sim, isso é um é à toa. E,
0: e é obscuro é obscuro. É Todo eu, mundo fala eu, eu Mega ouço. Drive, tu, tu já reparou que muito, quando vão falar ah, jogos do Mega Drive as pessoas sempre usam os mesmos, exemplo, ah, vamos falar um Sonic, um City of Rage, o ah, Mortal Kombat do Mega é melhor, sei lá, Fica muito limitado as mesmas coisas, mas o gantarreiro Hero, puta que pariu, esse de tiro de ser humano correndo que nem um louco, para <risos> mim, Guilherme, um, o pequeno motorista quando era mais novo e até hoje adúltero é o melhor disparado.
1: É, eu, eu tenho uma, uma relação aí com o Run and Gun, que tem alguns que eu gosto muito, um dos melhores, assim, um dos jogos que eu mais gosto, assim, de todos os tempos, especialmente de arcade, é, é o Sunset Riders, que é um Run and Gun também, né? O Metal Slug, né? Eu, eu gosto, assim. Mas eu prefiro o Gunstar Hero, eu tenho um... não sei, eu não sei dizer, eu sei o conjunto da obra é bonito. Uhum. O... Tem, tem alguns que eu acho difícil demais, assim, que aí eu já não vou muito atrás, tipo contra ou coisa assim. Mas no geral é um gênero bacana, é um, jogo, é um gênero que eu curto, assim. E. Inclusive, eu acho que
2: o Gunstar aqui Ele é mais é, menos difícil, Direito do que o contra, né?
1: Contra do Mega Drive. É, eu acho que não, eu, eu acho mais difícil isso
0: aqui por causa da quantidade absurda de, de aparecer. De coisas que aparecem na tela. Eu acho ah, mais difícil ele, esse ele
1: ele tem várias dificuldades. Ele nas dificuldades menos ali normal easy, ele já é mais acessível assim. Ah, não tá, não é tá, tão tá. difícil.
0: Então, povo, desenvolvimento, o desenvolvimento é uma das coisas mais legais que eu gosto de fazer no podcast. Falar, procurar, achar coisas. E para falar do Gunstar Hero, meus irmãos, nós temos que falar sobre a história da tesoura ou da Tesouro, Como você queira falar, meu irmão. Irmãos. É, porque tá uma, uma tá relacionada com a outra. Tudo tem a ver uma coisa. É, tá relacionada, é, é cíclico, né? Então, podemos dividir em várias partes. Mas, a nossa querida Treasure, ela, fun ela funciona assim. Tanto o Alguns funcionários da época da Konamai, eles trabalhavam lá na empresa. E já vinham trabalhando com alguns jogos da própria Konami. Antes do fundamento da empresa, meus irmãos. E aqui, eu fui procurar alguns jogos que... Não todos, mas várias pessoas que fundaram depois a empresa. Eles trabalharam na época da Konami. Dentre eles nós temos Super Castlevania 4 do Super Nintendo. Nós gravamos podcast. Contra eles trabalharam. Castlevania 1 e 2 para o Game Boy. Olha os jogos que os malucos trabalharam. Axelei, que é um. O The Adventure, é. né? O, o The Adventure. Depois o Belmont Revenge. Revenge tem que ter esse. Né? Pra dar o um charme. Thundercross 2 pro para os computador lá se não me engano Axel Lake é um joguinho de é, é arcade. arcades o Axel Lake é um puta joguinho de, de navinha muito legal pouca gente fala sobre ele eu joguei ele no é, le é legal no, no meu Raspberry Pi nós temos também o Buck Bucky, é Bucky O'Hare que era um famoso, é famoso quadrinho que tinha sobre um, um Knitcho olha que bonito um Knitcho que era o protagonista <risos> ele foi muito famoso porque não sabe Knitcho é com ele <risos> Aqui os Gauderi usam muito... Achei eu... que tava falando pra
2: tarde em japonês, é então. um Konnichiwa. Não, os,
0: os caras usam muito aquele... É, vamos fazer um churrasco de Konnichiwa. Olha ele, vamos botar um pouquinho. Esse aí é os gringos,
1: né? Esse, acho é, que é mas... Italiano, não sei se é italiano, é, mas eu é de é... alemão Meu
0: pai fala muito, né? Que era o que? Era uma lebre verde que era basicamente o protagonista. Então o que que fez? A Konamai trabalhou em cima dessa franquia, essa IP... Para criar jogos, e é uma parte da equipe trabalhou no Buck Horror, Ok, eu vou falar bonito. De 92. Tem também o Contra 3 de Alien Wars... Para o Super Super Nintendo Esse sim Jogão, hein? E Esse sim tira muito Do poder do, do Super Nintendo Podemos dizer assim Então esses são alguns jogos, meus irmãos Que esses funcionários trabalharam Que futuramente iam formar a empresa que fez O nosso querido Gunstar Hero é. Pra quem não sabe A gente já gravou podcast de alguns Todos vão estar o Link no, é, é. Na arma? Na estrela? Me dêem mais <risos> ideias aí <risos> Na, na nave. nave, tem muita nave nesse jogo. Pode ser, né? No trilho, na nave. <risos> e aí, o que que aconteceu? <risos> Só uma
2: coisa, cara. Bucklehead, bem antes do Jazz the Crabbit, né sim Falando em coelhos Nossa, verdes, eu,
1: né? eu já tava... O eu acho que nos dois, no meu cérebro, os dois são a mesma coisa, eu acho. Eu, eu não tinha cor, entradas separadas aqui no,
0: no meu índice. É, e para vocês terem uma ideia, esses são alguns dos jogos que eles trabalharam, né? Sempre tinha um cara aqui, ah, o programador tá aqui, o, o, sei lá, o design do som tá aqui. Então eles iam ali, então a gente foi é, apenas pontuando e localizando as pessoas na timeline da Treasure. Aí mais ou menos em 91, o que aconteceu? Esses vários funcionários, eles já estavam sendo liberados pelo Masato Maegawa, mas eu vou chamar o Masato Magari, porque é mais fácil de falar, o Magari, Magari do Jaspio. O que aconteceu? Eles já eram um contato, eles eram um bruxos, eles iam tomar café junto de noite na, no Happy Hour, eles iam tomar um saquezinho, ficar falando. E eles começaram a sentir que estavam com dificuldade de trabalhar nos seus próprios projetos, alguma coisa mais original. Porque a Konami estava passando muito para eles, ou continuação de um jogo, ou algo já criado, já desistiu uma propriedade como o Bucky ali. Então, o Castlevania já existia. Castlevania, né? Então, eles estavam descontentes, eu estava tentando Dando achar essa palavra aí. E aí eles sentiram que a Konami, digamos, não tinha mais o que dar para eles. Eles podiam apertar aquele pano, mas não um, um mais conseguir. E aí eles fizeram o quê? Eles deixaram a Konami e estabeleceram, sim, esse estúdio sob o nome de Treasure. Para, sim, continuar o a fazer jogos, só que produtos novos, com identidades novas, IPs novas. Por isso que a gente tem que falar sobre a Konami, que está interligada com eles. Alguns jogos que nós já gravemos o podcast aqui e mostrando que eles iam trabalhando. Nós temos vários nomes que trabalharam aqui. ó Eu achei uma lista de algumas pessoas. Nós temos aqui ó que é os mais em evidências da Konami naquela época eram Hiroshi Luchi que ele trabalhou em Radiant Silver Gun e Icaruga. Nario Hazawa, principal compositor das músicas dos jogos da Treasure. Ele é o, digamos, é o principal compositor. Tetsuhiko... e tem um apelido de Han tá também. Tetsuhiko Kikushi que era o character design da empresa, Kanami Shindo, que era o designer gráfico, Hideyuki Sugamani, que era o programador, Koichi Kimura, designer gráfico, e claro, o nosso Masato Magari, que era o fundador da Treasure, e o em tudo isso aí.
2: Então, só para tentar organizar. Olha lugarizar. só, é, tem uma, uma observação... Observamento? um observamento na época que a gente gravou sobre Vendetta. Eu li realmente essa informação que falou, ela confere. Vários funcionários da dentro da Konami eles estavam muito insatisfeitos porque a, os chefes da empresa só estavam aprovando projetos para novos jogos que fossem de franquias que já estavam consolida consolidadas dentro sim, da empresa. Sim, Por isso né, que, que, é o, que é o caso Castlevania e, e o caso do contra. Não sim, risco, e aí né? muitos deles não queriam mais trabalhar nisso. Né? E disso saíram alguns jogos, né? Como o próprio Vendetta e alguns acabaram se desligando da, da empresa, né? Ah, outro jogo que eles eles estavam querendo muito também, até porque tava dando grana era jogos da Tartarugas Ninja hum, né? sim, a Tartarugas né?
0: Ninja tem muita coisa, né, e apesar que Tartarugas Ninja, eu já tive o desprazer de ver gente xingando as pessoas dizendo, Tartarugas começou nos jogos, tudo bem, tudo bem meu Deus do céu. Okay, né? <risos> tem gente
2: que fala que começou no desenho, né?
1: Os, os caras não se prezam a abrir a Wikipedia, mano.
2: Ah, nossa senhora. Tem um, tem um outro jogo que faltou a gente mencionar aqui que eles trabalharam, que era de um desenho que eu suponho que nós três aqui, pelo menos, já devamos já ter visto, que era o Wild West Cowboys of Mesa ou também chamado aqui os Valentes Cowboys de Mumeza. Era o desenho dos, dos
0: boys? Sim, muito. Era, era um ele, ele usa basicamente A mesmo motor gráfico que usa pro Sunset. Sunset Riders, Riders né? uhum. é um jogo bem divertido que uhum. tem para se jogar esse aqui. Ele é basicamente um Sunset Riders de Boys bípedes uhum. posso dizer assim. <risos>
1: É, eu nunca joguei ele, mas eu tenho curiosidade. Muito
0: bom, a que hein? Que hora eu vou tu, jogar. Na, é, ele é muito bom. Ele, basicamente, é o Sunset, Sunset Riders: de Boys Bípedes, que era é. baseado no, no desenho. Isso, isso <risos> para, ao
2: invés de controlar os carros bosses, controla o gado, né? Que é, tipo,
0: <risos> assim. é, e é bem legal, é bem divertido. Esse é um jogo que eu posso dizer que ele é bem obscuro. Ele saiu só para os arcades em 92. Lindo para um caralho.
1: É bem bonito mesmo.
0: É, ou, nos nossos termos aqui, né, um underrated. Né? Não, 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 Underrated, não. Tem que achar uma versão em português mais chucra. Mais Chucra, mais em xucra. Xucra. Que traduz ao pé da letra. Under un blonde, é, uh, subestimado, underrated. Né? Underrated traduzindo é que ficaria como? Vamos, vamos chegar ali, vamos aos passos. Deep, deep, deep step, vamos lá. Under, step by step. É, sub, é, sub, high, subclassificado. Perfeito, Desconhecido, desconhecido, uma top. Então, pronto, olha ali. E aí, meus amigos, agora começa o que eu achei das entrevistas. Tem algumas citações do próprio Magaren que eles falavam né que a Trejo acreditava. Uh, que podiam criar coisas novas Só que daí o Magaren Ele falou que ele acreditava Isso na cabeça dele Que ele já tinha trabalhado com muita coisa do Super Nintendo E ele acreditava que o Motorola 68000 do Mega Pra quem não sabe é o processador Ele seria o, o top O mais adequado para eles trabalharem com jogos de ação Mais frenético.
1: Esse, então... esse aí, se tivesse o bingo do, do FDB, né que a galera vai marcando na cartelinha as coisas que a gente fala, <risos> esse aí ia tá certo né Sim. 180, o Motorola 68 mil isso aí... Cara, todo episódio a gente tem que é. citar ele
2: Hum. e ele
1: acreditava
2: dois ou alguma música do Havaí.
0: e ele acreditava que o processador do motorola era muito mais porrada e mais forte que o Super nintendo isso traria o quê? É, uma melhor experiência na hora de desenvolver já que a equipe decidiu é, abordar a própria Sega chegar assim com uma ideia de jogo e um contrato bah, vamos fazer alguma coisa junto né e aí tem uma frase dele do Magarin, que fala assim ó abre aspas tínhamos acabado de estabelecer nossa nova empresa a treasure então então, quer dizer, estávamos realmente ansiosos acima de tudo para fazer algo que gostávamos algo que fosse nosso forte, top, acima da média, brincando, lógico, né, inventei no final aqui, eles estavam bastante empolgados né o Magari queria trabalhar com a, com a Sega eles falaram com a Sega, trocaram uma ideia, mas eles estavam muito empolgados né, com essa nova empresa e a possibilidade de trocar de, de console, né, eles estavam trabalhando muito com arcade, Nintendo, Super Nintendo Game Boy agora pro Mega, pro Mega. Mega, né? Em vez disso, a SEGA contratou a Treasure, só que eu acho que eles pensaram assim, Puta, já vamos dar um jogo novo pra eles? Não. O que, que eles fizeram? Eles tiveram que desenvolver um jogo antes. Digamos, acho que é pra mostrar mesmo o potencial. Tá, vocês vão desenvolver por. É o estágio probatório probatória deles. É, 30 eles... dias, né? Vocês, vocês vão desenvolver esse jogo de vocês que vocês nos mostraram. Mas vocês vão desenvolver antes um jogo que a gente tem aqui para ser desenvolvido.
1: A SEGA botou eles numa bicicletinha com rodinha lá na é, SEGA. A, né? É
0: o McDonald's Treasure Led Adventure do um ano de 1993, meus irmãos. Então, na teoria, o primeiro jogo da Treasure, é esse jogo baseado na
1: franquia do McDonald's. Que é bem bonito, por sinal. Ele tem uns efeitos bacanas, assim. E, e a jogabilidade Sim. parece interessante, eu fiquei curioso até pra jogar ele, ele tem uma mecânica ali de se pendurar com a bem... com guarda-chuva do Ronald McDonald pra ir pra plataforma é, de cima é, e tal na época Achei que bacana. o Ronald
0: McDonald era famoso e era explorado, né, hoje em dia ninguém lembra <risos> ele tá na sarjeta ele e o Mickey caiu no sarcismo, não, o Mickey o ainda Mickey? Tanto. Não, é tanto é que o Mickey, é, o Mickey tem ainda a Disney, né, ele, ele tem Sim. lá o boneco e tal, é, mas hoje tu não vê mais tantos produtos do Mickey quanto tinha na década de 90, né? mas tem história em quadrinho história em quadrinha Disney, produz ainda muito comigo e vende pra caramba. Apesar que o Pato Donald é o que mais dá retorno, né? Mas vamos lá. Então, eles começaram a trabalhar com esse novo jogo sobre o título provisório de Lunatic Gunstar, pensando que Lunatic era uma boa descrição para aquilo que o jogo deles estava mostrando, vamos dizer assim. Que seria o jogo deles. Seria um um Lunatic Gun estrela. Só que daí a SEGA da América não Conotação ruim, Lunatic não é bom, Lunático não é bom, então eles rejeitaram, disseram assim, dá um novo jogo, novo nome, perdão, e aí a equipe considerou Blade Gunner, eles disseram, chegaram assim, ó, Blade Gunner não, não é assim, top, isso. que joia, aí a Sega disse, né, isso seria uma homenagem
1: ao Blade Runner, a Sega disse, não, nome é ruim, nome não funciona. Vocês tem que lembrar como é que era o desenvolvimento de jogos no Japão, né? Lembra do Shinobi lá, que os caras metiam Batman e Homem-Aranha e coisa, e não estavam nem aí pra licenciamento e coisa, né? Então, os é,
2: os caras, a própria SEGA no caso, né? Sim. Inclusive, talvez até por isso tenha falado,
0: oh, vai dar ruim isso aí com direitos autorais. É, normalmente
1: cara, era a SEGA da América que era o departamento de, de vai-da-merda deles. Ah, sim.
0: Aí a SEGA, a Sega do Estados Unidos chegou assim e deu um talento no nome, ou sugeriu o nome Heroes. É um bom nome. Lembrando hum. que tartarugas na Europa não tem a palavra ninja. É Teenage Mutant é né? Heroes não, não. Turtle. Ah, Heroes. Heroes. Heroes, Heroes Turtle. É,
2: é Heroes. Hero, Turtle.
0: Turtles. E Taurus. aí o que acontece? O nosso famoso Magaren ele tem uma frase dele aqui nessa entrevista que ele fala assim, abre aspas. É verdade que em A Treasure nos referimos o jogo como Lunatic Gunstar, desde o início. Diz ele com um sorriso irônico, olha só, ha, tipo, ho, tô fazendo o um sorriso aqui. Sentimos que a palavra <risos> lunático era uma combinação <risos> perfeita para transmitir a alegria do nosso jogo. Alegria é bem complicada, né? E aí, como todas as explosões e detonações, mas isso não caiu muito bem com a cega do Tazunito, que pensava que a palavra lunático transmitia uma imagem muito ruim. De qualquer forma, todavia, entretanto, a parte Heroes do título veio da própria SEGA do Tazuneto. Eles pareciam pensar que Heroes era um termo legal, joia, porque carregava a nação de que havia um grande senso de justiça no jogo. Isso é verdade. Então, todavia, entretanto, no final, nos foi solicitado adotar o título Gunstar Heroes. Ponto. Então, aqui nós temos um... Digamos, um longo trajeto até chegar só na escolha do nome. Olha a confusão. Imagina se fosse com Mortal Kombat. Não, não, Mortal Ruin nome, tem que botar outra coisa. Combate, não, 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 combate ruim, combate não, pior ainda. <risos> Trocar nome, tem que botar é, lutinha feliz. Aí vai ficar bom o nome do jogo. <risos> Happy Fight. <risos> Happy Fight é foda. The, the funny f... Control French é, funny, 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 funny Kick ou Funny Punch, alguma coisa assim. E aí, olha só, meus, meus amigos, a Treasure, a empresa, consistia em cerca de 18 pessoas humanas e a maioria era de programadores da Konamai. E a equipe foi dividida ao meio para trabalhar ao mesmo tempo, tanto no projeto do McDonald's, tanto no projeto Gunstar Heroes. Eles dividiram, então, na teoria, são nove para cada lado. Olha que bonito, é um, quase um, jogo, um time de futebol perfeito, né? E uma coisa que eu vi também era que assim, ó. Consistia em seis pessoas, né? Mais ou menos adaptado, né? Dois programadores, dois designers gráfico e dois programadores de som exato para cada equipe ali, ó. E essa parte mais técnica, né? Soprando o resto pra fazer o que tinha, né? E. Alguma observação, meus amigos? Eu acho que não tem muito o que fazer. Vocês acham feio o jogo do McDonald's? McDonald's, McDonald's não, da Treasure?
1: É, é bonito, eu, né? é bonito. O, os jogos da Treasure, em geral, são jogos bonitos, assim. Sim. Mesmo. Eu tava vendo até aqui um que chama Sin and Punishment para o 64 e, e é um jogo 3D, esses jogos costumam envelhecer mal, né? Mas eu achei ele bem ok, assim, para ser um jogo 3D. Envelheceu bem, eles, eles sabem Sim. trabalhar bem com a, com a arte né as limitações de cada console. Sabiam extrair tudo. Né? Uma coisa uhum. legal
0: da Treasure que não existia uma função de, de designer, do jogo. basicamente todo ia comentar isso. É, todo mundo trabalhava junto. Eu, eu acho que ajuda muito porque forma aquela coisa, né? O cara dá uma ideia ruim, mas o outro melhora a ideia do outro, vai melhorando, vão melhorando, vão trabalhando e vão chegando em ideias melhores, né? Como um roteiro de uma série ou qualquer outra coisa parecida, né? O cara chega com uma ideia muito ruim, mas o outro tem uma ideia que melhora aquela ideia, né? Então tu não fica preso a uma pessoa bater o martelo e dizer, é, eu quero assim... Eu tava revisando a
2: pauta mais cedo, né? Aí quando eu li essa frase aqui, todo o design e planejamento do jogo foi realizado por todos os envolvidos. Tipo, eles não tinham um planner, né? Que eles chamavam lá no Japão, né? Como se fosse o designer-chefe do...
0: Planner, né, o planner é um aplicativo Sim. do Office 365, também
2: seria essa a primeira empresa comunista né não
1: não eles ah, eram... eu quero
2: saber o é o comunista seguinte, não dividiu
1: o dinheiro igual para todo mundo é sim né mas é, pois ou, é. Ou, 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 <risos> ou ou
0: ou eles não tinham dinheiro para contratar um cara ou eles simplesmente chegaram à conclusão que a experiência deles era mais importante para trazer uma nova experiência aos jogadores olha que bonito
1: é, eu acho que foi um, um experimento deles lá. Não sei se eles continuaram fazendo isso com os outros jogos, sim. mas tu, tu vê no jogo, assim, que tu, tu consegue ler isso e olhar pro jogo e dizer, não, faz sentido, assim, vendo as loucuradas que tem no jogo que, que parecia algo que eles se juntavam numa sala e todo mundo dava pitaco e eles ficavam fazendo umas loucuras.
0: Isso, e os caras até o, o Magaren aqui falou numa dessa da, da entrevista, assim, abre aspas. Tínhamos acabado de estabelecer, estabelecer nossa, nossa nova empresa, empresa. Então, então estávamos realmente, realmente ansiosos acima de tudo para fazer algo que gostávamos e algo que fosse nosso forte diz o próprio Magari Gunstar Hero era esse jogo abordamos o projeto com o conceito do abre aspas novamente vale tudo, fecha aspas de novo a primeira e incorporamos muitos tipos de ideias ambiciosas separadas nesse conceito eles basicamente fizeram uma reunião assim. O cara subiu na. subiu de pé, um quadro branco gigante, e disseram ideias. Falem, qualquer coisa. Era, Verde, amarelo, dá tiro, pula. E o cara foi escrevendo, 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 escrevendo. Essa é a ideia. O <risos> que, que, que vai entrar? O que vai entrar no projeto? Tudo, tudo, tudo. tudo. Aí os caras olharam assim, milhões de ideias. Como juntar tudo nisso? É difícil, precisa ter isso, né? E a equipe abordou essa ideia do qualquer coisa serve, vale tudo, tá valendo. Parece uma novela da Globo. Uma ideia bem legal, né? Eles iam... De fato. É, eles iam trazendo... Todo mundo ia trazendo uma ideia e eles iam incorporando ao jogo. Porque, basicamente, hoje em dia acontece muito de alguma pessoa ficar responsável por isso. O roteirista basicamente, se for pegar um jogo hoje que tem narrativa, o, o narrador, o escritor é que basicamente manda no jogo. Porque é, tudo tem que trabalhar em cima da narrativa esse jogo, claro, que não trabalha em cima de uma narrativa. é uh, Digamos, a, na, a história é só um ponto dentro de um montoeiro de coisa. né? Nessa época, história foda assim, né? O que mais importava era a jogabilidade. É, né? é um
2: elemento de background, né? É. E tu tem diálogos bem curtinhos assim, entre...
0: Não são nem diálogos, né? São
2: meio que ordens, é tipo um briefing, né? para cada missão que tu vai fazer. E aí no final que já tem uma cutscenezinha ali com conversa e tal, mas no geral... Ah, e, e, no, inicio, e no início também, né? Tem lá o
0: pai um genérico lá achei... E uma coisa que eu, que eu achei muito legal É que eles abandonaram Uma ideia como contra, né tu, De um acerto, tu morrer, aqui tem um contador De porcentagem de vida, podemos dizer assim Que tu consegue ir tomando vários danos Depois pode recuperar a vida E também uma das coisas mais legais é combinação né? A combinação de tipos de armas Tu poder fazer várias e várias Várias e várias combinações de armas Não ficar preso a um tiro, laser Teleguiado, então... bombinha queria falar disso, cara,
2: o elemento que veio, assim, só que no Contra 3, tu tinha né, essas duas armas, combinava algumas coisas, mas tu não tinha uma arma que era derivada das duas armas juntas, né? Eu imagino que, eu, eu tenho quase certeza absoluta que alguém que trabalhou no Contra 3 deu alguma sugestão sobre esse lance das
0: armas. Essa aí, ideia é combinação. boa, mas podemos melhorar. Ex exatamente. Hum. E uma coisa que ajudou muito, também tá na entrevista, que eles comentaram, exemplo, eles deram um exemplo como um chefe, que o Seven Force que ele foi construindo combinando círculos e quadrados para fazer um grande personagem. Então o que, que eles queriam dizer? Eles construíam todos os inimigos, alguns chefes, até um, próprios inimigos simples dividido em várias partes, para facilitar na hora da, da programação em si, né? Digamos, a parte de cima, a parte de baixo, a perna, o tiro, enfim, um inimigo, porque daí eles poderiam tirar mais o processador, o jogo não ficaria lento e seria um jogo de ação bem frenético. Então essa foi uma das ideias, trabalhar em chefes grandes, podiam ser às vezes ruim, fácil, enfim, não interessa, ele é bonito, mas eles queriam ter chefes grandes, sem problema, não sendo que nem no Nintendinho que tinha fundo preto, aí o background era o chefe, eles queriam ter um jogo colorido, muita cor em tela, eles tiveram que fazer, digamos, chover para botar tanta cor em tela, e o um jogo lindo pra caramba, melhor que muitos jogo de Super Nintendo, e também inimigos trabalhar, e eles desenvolveram, basicamente, programaram inimigos manualmente em vez de algoritmos que controlassem automaticamente qualquer um dos inimigos. E aí o Magaren fala assim, ó: abre aspas, não, não faltou, faltou nada, nada na versão, versão final, do final do Gunstar, Gunstar Hero, acabou, acabou exatamente, exatamente como, como planejamos. planejamos. Olha que bonito. Tudo que, tudo que estava, estava em nossa, nossa especificação, especificação original, original e, proposta e proposta para a SEGA foi incluído no jogo, jogo que acabou sendo vendido aos jogos, nossos nossos consoles, consoles da época e de e hoje em dia, dia, né, os, os jogadores. jogadores. Então é legal, né? Porque tudo que eles tinham no escopo, como é a palavra certa que falam hoje em dia, estava no jogo final. Que joia! O que é bem raro de tu ver né, num, num produto, por mais que tu conheça, sei
2: lá, lembra do teu querido Mega Man 3 lá? Oh. É. Um dos problemas, no, do, um dos problemas né, que o jogo teve no final, né de acordo com os próprios produtores, é que ele, eles tiveram que entregar o produto incompleto, né, o Mega Man 3. Uhum. E aí, por isso que ele ficou com alguns bugs, algumas, coisas, algumas ideias ali, meia boca e tal. Mega o Man 3, 2,
0: meia boca! Que... <risos> é o um subtítulo, né? Meia boca. <risos> é o Ralph Mouth. Ó, oh, que bonito. Ralph Mouth.
2: <risos> Olha aí. É, da, é, dá um bom título de, 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 de um jogo, hein? Ou pelo uhum. menos de uma banda de, de um uhum. gênero específico. <risos> que... De rock, por exemplo.
0: Gurizada. Essa aqui é uma parte muito resumida do, do desenvolvimento, porque eles falaram sobre inúmeras coisas na entrevista que eu encontrei, então eu peguei as partes mais importantes, principalmente algumas citações do próprio Magaren sobre... O projeto, o desenvolvimento E eu achei muito a parte mais interessante Esses pontos aí E essa aí ficou, uma, ficou na parte final Porque é a parte mais legal, né? Literalmente Tudo que eles queriam, eles conseguiram botar no jogo E não precisou ter a versão Direct, direct cut lançado Depois, ou qualquer versão remaster né Você vai ter a versão remaster, é a mesma coisa
1: <risos> Pois é, e tem muita coisa no jogo né Que tem muito elemento diferente De, de jogabilidade, assim, no, no mesmo jogo
0: E a história, meus irmãos A história que circunda o jogo Como é que é a história Fala pra nós, Dr. Marcos Mello Tanto a versão japonesa como a versão americana Que é, uma é diferente da outra Veja você, pra variar, né
2: É, isso que eu ia falar, qual a história que tu quer que a gente aborde aqui? As duas, As duas, as duas então né Primeiramente
0: lá. a versão japonesa Porque vamos dizer que é a versão canônica, né É, que eu
2: particularmente acho melhor também E mais é, Fechadinho, assim, menos, com menos buracos assim, nela. Mas bora lá a história japonesa diz assim: há muito tempo a terra foi empurrada para a beira do esquecimento pelo deus da destruição Golden Silver. As pessoas achavam que eu ia falar outra coisa, né, cara? Não
0: fica estranho Golden Silver, <risos> o Dourado Prata? Que...
2: É muito estranho, cara. É muito estranho. Eu acho muito estranho esse nome. De, de verdade, assim, não tô nem zoando. Eu acho muito estranho. Mas hein, vamos lá. Até que os quatro Gun Stars, que é o Red, o Blue, o Green e o Yellow, né? O vermelho, o azul e o amarelo, Rangers! Eles apareceram. Ah? ah, não total, eu esperava total, nessa. Power Rangers. <risos> Sim, isso, mal, tu vê. Assim, que é muito de, de influência de daquele sentai tokusatsu
1: sei lá Tem, sentai de... sentai que é Japão, as equipes né?
0: coloridas
2: isso, isso, isso. Eles apareceram e selaram o Golden Silver na lua. E temendo o seu renascimento, eles se colocaram, na verdade, em sono criogênico para que eles pudessem parar o Golden Silver mais uma vez, caso ele reaparecesse, né? Se chegasse a hora e tal. É o famoso corno da merda, a gente volta. Exato. É. Nossa, que vida bosta, né, cara? O cara vive só pra, pra selar esse, esse indivíduo aí. O tempo passou, eles sofreram calados...
0: E eu sofri calado. Não deu pra... Ah, eu não mesmo, Com letras douradas no papel bonito... Chorei de emoção quando acabei de ler o quê? Um passo. Pas, não, não, como é que é? No um cantinho rabiscado no verso. Nela dizia, eu confesso. Estou casado, mas o um grande amor da minha vida é você. Pode
1: ouvir lá. Isso exige. É muito chique.
2: <risos> Isso exige mais um cara o quê? Bem, vamos lá é, cadê? Até que um dia o General Grey Depois aí de terminar suas aventuras Lá no 50 Torre de Cinza Ele aparece em busca Dos quatro cristais de poder do Golden Silver E envia uma unidade de escavação Para a Lua E o, o Dr. Brown Depois aí do lado de
0: foto para futuro né É o General Cinza, é o Dr. Marrom Caralho, hein? Sim,
2: por é, isso por foi, essas cores lá É, é
0: é, tirando, tirando o próprio Golden Silver. Não, porque ele é o Dourado e o Prata. Só faltou o Bronze, que eu esqueci como é que é Bronze em inglês.
1: É Bronze mesmo. Bronze.
0: Bronze. 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 Mas Dourado e Prata não, não são necessariamente é, cores. Mas é as medalhas, né? As medalhas, entendeu? É. Ah, é, é, Medalha, medalha, medalha. Drogas, as drogas. As drogas. <risos> Esse é um Pokémon. Medalha, medalha.
2: Manja do. É o Mutley. Pô, tu não lembra do é, Corrida Isso, o lá no. Ah,
0: não. Só lembro do. Ah, é no, é no, é no Dick Pegue o, o, pombo, o pombo, né? No
2: que ele no desenho isso, de pegar o pombo isso. As máquinas voadoras só. o pomba e As máquinas voadoras Também chamada de esquadrilha alguma coisa na, na dublagem antiga Eu esqueci qual o nome. <risos> Bem, vamos. lá, Encarregado então de liderar a unidade de escavação do General Grey, ele descobre os quatro gangsters no seu local de hibernação. Ele aprende então sobre os eventos do passado e promete ajudar eles a parar o, o General Grey. No entanto, o Green que era aliado deles ali, né? Ele perdeu a memória dele e o General Grey ele engana ele pra reviver o Golden Silver. Mas é sempre o verde.
0: Oh, oh. externa, Quem né? é o malvado no início ah. dos Power Ranger? O verde.
1: Ah, oh, oh, caraca, velho. Agora, agora é realmente surpresa. E depois vira... Vira brother,
0: né? É, e depois ele vira o branco. Uh. E, e o... Ó, outro
2: detalhe, o bichão que ele controla lá no final lembra muito o Dragon Zord, hein?
0: Uh. Uh, <risos> ele, toca... ele tinha Falquinha. um capacete que tocava uma... uma... Uma espada que tinha... Que era uma flauta que uma tinha flauta. som de outro bicho, né? De outro instrumento, né? <risos> Exato. <risos> que
1: loucura, Não dá velho. pra exigir muita consistência de... <risos> de Power Rangers. É.
2: é. Detalhe que a gente não tá zoando dessa vez. E nas versões internacionais, né? Ou seja, as versões que a gente jogou, muito provavelmente. A, a família Gunstar... Olha só. Eu vou ler Ipsis de aqui. A família Gangstar cuidou do planeta Gunstar 9. Também chamado de G9 por gerações. Olha a influência do Pequeno Príncipe. Em sua juventude, o professor White Gunstar... Derrotou o malvado robô é né, O mesmo nome do pichão lá Uma máquina terrível que viajou milhões de quilômetros Para sugar o planeta de seus recursos White removeu as joias místicas do robô E as selou em uma das luzes do planeta São aquelas é, gemazinhas que a gente vai coletando Ao longo das fases As joias do infinito no entanto, anos depois, é Total né, também, inclusive total mesmo. No entanto, anos depois, o malvado ditador Coronel Red é, encontrou a localização das Joias Místicas e pretende reativar a Golden Silver. Ele sequestra o irmão Gunstar mais velho, Green, e o coloca sob controle mental e com sua ajuda ele adquiriu todas as quatro Joias e transformou os pacíficos androides trabalhadores de Ganstar 9 em máquinas assassinas e agora está se preparando para partir para a lua de Gunstar 9 para reativar a Golden Silver. Cabe agora aos gêmeos Gunstar Vermelho e Azul derrotar o exército do Império do Coronel Vermelho, né, o Red, e recuperar as Joias Místicas para evitar de Golden será
0: Silver. o vermelho e azul? O Grêmio o Winter será o garantido caprichoso? Ó, fica a pergunta,
1: <risos> mas eles não são rivais, pois
0: né? é. é. Mas aqui eles têm que lutar junto, né? O Grêmio e o Winter, o garantido e o caprichoso. <risos> Exato essa história modificada, ela deve fazer
2: mais diferença do que quem tem o manual, né? Porque ao longo do jogo, se tu só tem o background da história
0: japonesa, meio que dá pra fazer uns paralelos Sim, ali. Doutor, né? aparecia a primeira telinha lá, começava a blá blá blá, tu apertava assim, Start, ó. Oh. <risos> tu pulava, dia é, de É, né? e até...
2: E mesmo assim, os diálogos que aparecem na cutscene Inicial, eles são bem vagos, né Tipo, aparece alguém perseguindo alguém Alguém fala, ah, as suas aventuras Acabam a partir de agora E aí tu vê que tem uns soldados lá Alguém tá montando um exército, e é isso, sabe é, A informação é bem vaga, né E aí tu, tu, tu tem um background suficiente Pra, pra saber, ô, oh, tem um cara aqui que é muito mal E eu vou ter que impedir ele, basicamente Tipo isso
0: E começamos o jogo, começa a nossa aventura e já, a gente já tem que pular pra quê? para jogabilidade. Jogando em Mega, três botões. Nós temos o botão A que troca os poderes na qual tua pessoa humana Gangstar tem o botão B, ele atira, ele dá o tiro com a sua chopper, e o botão C, pula. Básico, jogabilidade simples, adaptada apenas para o controle de três botões, se botei o, você tem o D6 botão, não sei se esse é um dos jogos que tem que ligar segurando o botão mode para ele reconhecer o controle, mas eu acho que não.
1: Uh, acho que ele não. tem acho. também algumas ações diferentes, ele, ele tem um, um dashzinho, a rasteirinha, né, ah, que é sim, diagonal para baixo né? e pulo, que é muito útil, e ah, tu consegue dar o alt jump também, né? consegue pular na parede ele, eu, até se tu apertar o botão de pulo de novo no, no ar, ele dá um ele se atira, assim, é um negócio meio... e dá uma investida, é, né? e aquilo dá dano, se eu não me engano, então tu consegue também fazer aquilo e, é tu consegue se pendurar em plataforma, né? Tu consegue ir pra parte de baixo da plataforma e ficar pendurado. Eles não
0: caminham, eles praticamente correm, né? E aquela investida é tipo uma voadeira, né?
1: Sim. Parte de movimentação, ela tem muitas opções, assim, pra tu te movimentar. Só uma coisa que eu não gostei é tu pode arrebensar os inimigos, né? tem até uma parte específica do jogo em que tu dá soco, porque tu tá sem arma, assim. Sim, ah, e o próprio sistema
0: de tiro, que é o tiro livre e o tiro fixado, que o fixado, para mim, a pessoa, é inútil total.
1: É, eu tentei jogar com o fixado, né, deu, se... deu e aí eu acho que em algumas boss também. battles talvez seria interessante para tu ficar parado no mesmo lugar enquanto atira, né. Eu acho que aqui os caras deram uma cagadinha, talvez teria sido melhor se tu pudesse, de alguma forma, trocar de um pro outro... No, no próprio jogo, assim. Ou ter, sei lá, se tu botasse pra baixo e alguma coisa pra trocar o estilo da arma e aí deixar. É, eu, eu lembro que tinha. Eu, eu acho que era o Sunset Riders que no Mega tinha dois botões de tiro e um era pra tu atirar caminhando e o outro era pra tu ficar parado no, no lugar. Eu acho que teria sido muito bom nesse jogo se tu. se tu se tivesse dado um jeito o, disso, o,
0: assim. Os o A e B junto, assim, trocar esse estilo, então,
1: os é, três botão o, o, junto, o, né? Alguma coisa desse tipo. Assim, não, os, os três
0: juntos é mais fácil, porque evita que tu troque sem querer. Sim. É. Ou se fosse no controle do Mega de três botões,
1: ah, X não
2: É, Pois é, que tu trava a mira, né? Que, tipo, no Metroid, tu trava com o R, né? E aí Sim. tu pode atirar pra onde quiser. É, se, ah, seria verdade. bem bom
1: se, se tivesse isso, porque eu sentia falta um pouco quando eu tava no free shot, mas quando eu tentei jogar no fixed, ficou é... <risos> Fantástico. Eu tentei uma vez não. que
0: eu não lembrava mais e eu já abandonei. É. Assim, eu dei um reiniciar o jogo e vou embora. No Free Fire, total, né? Daí que vem o nome Free Fire. Se tu joga
1: de dois, um dos dois vai ter que jogar no Fixed Shot, eu acho, né? Porque o personagem... Não, free, não é... free, free, free. O, os dois podem escolher? Ah, tá, Sim, eu, eu tinha a impressão dois? que um personagem, o, o Red, era Free e o outro era não, Fixed. shot. não, tu escolhe. Né?
0: E é legal que o tempo inteiro, meus, meus irmãos, apesar que no início do jogo tu escolhe esse tipo de, de jogo aqui, esse tipo de tiro, na verdade, que é o Free e o Fixed, e cada um tem a sua vantagem e desvantagem, isso é sempre no, logo no início, né tu pode escolher, depois vai aparecendo os ícones de cada tipo de arma que é o vermelho, o azul, verde e o vermelho de novo, que são os tipos de armas que a gente pode usar dentro do jogo, que no caso são o Force que é o tiro de metralhadora convencional esse é o, um dos tiros, não os, as mesclagens, Essa aí é nós temos a estioppa, o, né? Fire, é, o Fire que lança chamas poderosas de curto alcance depois nós temos o Lightning, que é um laser de curto alcance, lento de disparo, mas pode atravessar vários objetos, né? Cada um tem a sua vantagem e a desvantagem. E por fim nós temos o Chaser, que é uma metranca com disparos lentos, mas que persegue os seus inimigos. Na minha opinião, uma coisa que eu gosto muito é sempre pegar o, o, o perseguidor ali, o Chaser, junto com o
1: fogo. Eu gosto do ou, Chaser com ou, Lightning. Com Force. Porque aí, oh. ele, tu, tu atira e ele vai lançar uma rajada de, de laser que vai, que vai ir até o inimigo. E aí, se tu ficar segurando o botão, ele vai ficar rodeando Sim. o inimigo e tirando dano direto ali. Sim, também. Ele, também. no final, o, o único problema é que, às vezes, quando tem muita coisa na tela, tu não tem controle sobre aonde ele vai. Assim, é bem difícil ah, é uma, é uma bagunça, é uma confusão. É, aí é bagunça. é bem
0: caótico. A gente não vai falar que todas essas combinações Porque são muitas Porque tu pega a Force, tu combina com as outras três Tu pega o Fire e assim vai Então são várias combinações, a gente vai deixar o o link na arma, na nave onde que vai ter a descrição de todas elas, essas combinações e o legal é que tu pode testar, não gostou ah, vamos jogar a primeira fase aqui, só pra conhecer todos, vamos misturar, fazer uma mistureba um mesh mesh gostoso aqui, aí tu vai vendo, ah, putz, cada um gosta mais do, de um tipo de jogo, e é, é. legal porque cada um se tu joga, jogando em dois, são duas combinações diferentes, ajuda mais ainda pra tanto chefe e aquela montoeira absurda de inimigos que aparecem em tela que é uma quantidade meu Deus do céu, como tem inimigo em tela esse jogo aqui.
1: Tem muito mesmo. Se eu não me engano, de item pra tu pegar, só tem as armas e o coração, né? Pode ser um coração grande sim. e pequeno assim, pra recuperar energia, sim, e aí é só isso, eu acho.
0: E é legal porque tu tem aquela montoeira de vida, né? Sim. E o prim... é... Que nem o primeiro chefe, que é aquela, aquela coisa fálica, verde, vai mostrando a pontuação dele, vai vindo aquelas coisas voadoras, tipo, parece um aviãozinho que uhum. caiu os itens. Tem muito inimigo terrestre e aéreo ao mesmo tempo. Muito parecido com o Beta Slug, só que muito mais rápido que o Metal Slug as aparições é, tem, em tela. Nossa,
1: né? é muita coisa na tela, assim, é muito. Eu acho ele mais frenético. É que depende, assim, se tu pegar o Metal Slug fases finais, assim, talvez seja tão frenético quanto, mas as primeiras é, fases. já começa aqui já, nas fases finais do Metal é. Slug, né? É, isso aí. O, eu, eu achei bem interessante esse sistema De tu ter vida, né, em vez de ter de É uma barra, ter de, vida, ali, uma barra é, de vida Só que em vez é, de
0: ter a barra, é número
1: É, é uma bom. barra de vida, só que tu vê o número né, Em vez de ver, ver em formato de barra E, e é bom porque Bom, é, deixa o jogo um pouco mais Fácil, assim, né, de não ser é, Ele pode colocar mais coisa na tela Pode ser mais frenético, porque não vai ser Um, um one-hit-kill então Sim, é, é mais ele justo, deixa, assim é, ele, ele acomoda melhor Essa coisa frenética, né se ele Sim, fica mas... quase
2: a estrutura do que seria um, um um jogo de navinha de bullet hell né que da própria pejora inclusive que tem né o sistema oh, de life
1: isso e o... é mais
0: honesto justo isso não é um jogo tão punitivo como o próprio contra né que vai Sim, jogar isso. ali nos arquivos exatamente fode,
1: é vale dizer que ele tem continuidade infinito também né
2: ah, então eu queria comentar isso aí, porque o Contra, nas versões japonesas, por exemplo, do Contra 3, se vocês jogarem, ela vai ter continuo infinito, enquanto a americana não tem, né? Que é aquela, aquela parada da, das locadoras, né? Que a gente até comentou aqui, né? Que no mercado americano, eles não queriam que as pessoas alugassem, mas comprassem os jogos, né? Então, algumas versões eram mais difíceis. E aqui no Gunstar Heroes, não, o, o, parece, aparentemente, todas as versões têm continuo infinito, né? E isso é um elemento bem, assim, a favor de manter o jogo jogável ao longo da, das eras. Né? É, e,
1: e normalmente o continuo e não te joga pro início da fase, né? Tu tem meio que ali um, é. um, um meio da fase, um checkpoint. Um checkpoint. Né? E tu volta dali. O, o continue é uma vida, na verdade, né? Não é... porque tu não tem múltiplas vidas no jogo. Normalmente o jogo é como? Tu tem a, a, ali o HP, aí tu perde o HP, tu perde uma vida. Aí tu normalmente vai ter o quê? Umas três vidas. Vamos pegar tipo Mega Man, assim. E aí, se tu perde a vida, tu continua do checkpoint, mas se tu, se tu pega o continue, aí tu vai desde o início da fase. O Gunstar Heroes, não, ele não tem vida, ele só tem essa, essa barra de HP, né? Que quando acaba, que, que não é uma barra, é só um número, quando ele acaba, aí é game over, vai pro continue, mas tu, tu segue de um, de um ponto específico da fase, assim. Então, é, é como se tivesse vidas infinitas, na real, assim. É, é, é como se não tivesse continue e fosse vidas infinitas. É legal, né? Ele tem um sistema bem diferente do que tu tá acostumado. Fora que são
0: seis fases e tu escolhe a ordem que tu vai jogar as quatro primeiras. Que são, são as joias que tu precisa recuperar, né? Então tu pode, ah, vou jogar primeiro essa, não, vou jogar essa, ah, morri, vou começar tudo de novo, aí depois... Não, vou jogar do carrinho, carrinho porque as, na suposição tem uma fase que tu começa aqui em cima do um carrinho, né? Que é bem engraçado, né? Porque ele tem um sistema que tu pode ficar em cima e embaixo do, do cenário. Sim, eu descobri que muito tempo depois da primeira vez que eu joguei. E é legal isso, né? Tu poder escolher as fases muito parecido com o Aero Fighter 1 que tem, que é o joguinho de navinha, que depois é, as fases são sequência igual pra todo
1: mundo. Né? Uhum. É, isso é muito bacana, até porque eu gostava muito quando podia escolher a fase, porque aí se tu era noob, né, quando tu alugava a, a fita, tu tinha mais coisa pra jogar, né, porque aí tu não conseguia passar de uma, tu ia tentar a outra, assim, e não ficava preso só no mesmo lugar.
0: Não, falando do gráfico, o nível de detalhe de fases é absurdo. Animal.
1: É, é animal. animal.
0: É animal é a melhor palavra que tem, hein? É animal! Olha só, Gunstar Hero, pra mim, tô falando isso. Sonic 13 Knuckles, junto. ReStar, é... o jogo do Kyle Hanser. Uhum. Vou pegar esses três como exemplo aqui. Comic Sonic, Zone, 13 me... Comic, Comic Zone, Zone também. É São jogos que tu diz, puta que pariu, esse aí estuprou o hardware do Mega Drive e foi a outro limite. Lembrando que a gente não tá falando de 32x nem CHCD. É tá? Não, não. Por isso, é, o mega, sem chip mega adicional, adicional,
1: né? O Mega, raros jogos que usavam chip adicional, sim. né? Sim.
0: E esse é um dos top. Ah, podemos esquecer também Casta Flues e o World of Flues, que são os jogos lindíssimos que saíram pro Mega, aqui pra mim o World é muito mais bonito, disparado. E puta que pariu! Esse jogo aqui, ó, é Parallax, tem. E, e muita cor em tela. Não é um jogo escuro. Dizem, ai, os meus jogos do Mega é tudo escuro. Aqui é um jogo colorido. Eu não senti em nenhum momento que eu lembre ter the, the downgrade. Tá claro, acontece uma coisa muito pontual. Muito pouco, assim. Não é aquele jogo que tu vai pulando devagar. É muita informação em tela. E como é bem desenhado os, o que aparece em tela. Porque é pedra, é pedra. Tu reconhece uma pedra, o trem, a parte do carrinho também. Tu vê o carrinho, os inimigos em cima e embaixo... Tiro para tudo quanto é lado, que eu acho que eles tentaram literalmente mostrar como poderia ser a loucura de uma guerra <risos> a níveis <risos> as, astronômicos,
1: né? E, e, e eles têm muita rotação de sprite, coisa assim, escala de sprite, que é uma coisa que eu, quando eu jogo, assim, os, os jogos, e conhecendo o hardware, eu gosto de saber o que, que o hardware faz e tal, eu fico procurando, assim, pensando: ah, aqui eles fizeram tal coisa, a ah, então, tua visão do
0: programador.
1: É, e aí aqui esse paralaxe, aqui ó, tem esses dois planos, aqui nessa linha corta e os planos começam a andar diferente e tal. Só que esse aqui, ele tem, umas, ele tem uns efeitos de escala que, normalmente, como é que eles faziam escala nesse, nessa época, né? Tirando o Neo Geo que, que fazia por hardware, eles acabavam tendo o mesmo sprite em três quatro tamanhos diferentes e de acordo com como ele ia afastando... Ah, o chamava? Coisa, é, ele, ele trocava um o sprite. Mithy. Botavam um if, é, <risos> C, esse C, um, dois ou três Era bem isso, e nesse aqui tem, tem chefes Que ele vai indo pra trás e pra frente E, e a escala é muito natural assim. eu, ah, Um dos eu primeiros acho chefes que...
0: é aquele das caixinhas Que é um 3D Que fica andando assim, uhum. um, é um robô Feito com uma caixinha Puta que pariu, aquilo é. é coisa linda demais. Lembra o, o Vector Man eu Não sei se vocês já jogaram aquele Vector Man Que é um jogo muito poligonal sim, 3D sim. do Mega, também bonitão né o chefe o do caminho.
1: Ele, ele era pra ser tipo Donkey Kong, né? Que ele era tudo meio pra renderizado. Pouca assim. gente fala, eu acho lindo, difícil pra caralho. Eu. Eu não julguei muito ele, mas ele é bem impressionante Também, assim, bonito o... Tem dois, tem dois, né e, e tem várias partes que eles fazem Tem algumas coisas que são meio truques, assim, né Que é só tu, tu ver que ele tá deslocando O sprite um pouquinho pro lado Que nem aquela parte do helicóptero, né Que ele fica rotando pra um lado e pro outro Assim, aí tu, tu, tu vê as divisões Entre um e outro Mas tem, tem um que chefe Que que eu falei, mais... que eles,
0: eles separaram em Separavam em vários pedaços Os chefes grandes pra programar uhum. independente, né
1: exatamente e só que tem um lá no final onde tem um, um background parece que ele tá girando ao redor de um, de um negócio de energia assim e aí tem tem uns um, naquela hora tem um, um chefe assim que ele é todo feito de de círculos é, verdes e ele fica indo cara para ele fica é como se fosse um negócio correndo e ele fica indo para mais para trás e para frente assim e eu não sei como é que eles fizeram aquilo, acho que foi em software, cara. Acho que eles pegaram cada cada sprite ali, cada bolinha e eles escalavam em software, porque o Mega Drive não faz isso em hardware. Então, e é muito impressionante assim. É, Por eles... isso que
0: o Magaren falou isso. Olha, não importa o que nós jogadores falamos cara é um desenvolvedor de jogo. Ele conheceu o hardware do Super Nintendo, ele conheceu o hardware do Nintendinho, ele conheceu o hardware do Game Boy, ele conheceu o hardware do Mega Drive. E o cara disse que para aquilo que ele queria fazer, apenas o Mega Drive rodava. É o criador do jogo. É o cara que conheceu o hardware. O cara aprendeu. Então, você, eu e todo mundo não pode julgar o cara e dizer não tem nada a ver, o Mega Drive é uma porcaria, o Super NES é velho. o dono do jogo, tá cara que criou, o cara que mexeu, botou a mão na massa, literalmente programou aquilo e está dizendo que só o Mega rodaria palmas para o Mega Drive. Então. Ponto, não tem, não tem como.
2: Se bem que teve o caso do cara lá do Resident Evil que falou, não, é só no GameCube que vai rodar o Resident Evil tá lá no Play 2 depois. Né?
0: <risos> não, eles falaram isso para dar o poder da exclusividade, né? Aqui nunca ia rodar no Super Nintendo porque ele foi pensado no hardware do Mega e foi programado pro Mega. Claro que nunca ia rodar no Super Nintendo, pô.
1: É, é, era o mais falando difícil, era mais difícil de portar as coisas nessa época Porque assim, a arquitetura era, era mais diferente Era Normalmente não programava em C Programava direto em Assembly Então portar código de um para o outro era mais difícil Ah, não era então, C, era né? em
0: D, E, F, G Em M O Mega era a linguagem, usava a linguagem M E o Supernet ligava, usava ah, é, a linguagem S né? <risos> para quem não sabe A linguagem se chama C Porque existia uma linguagem Anteriormente chamada A e B Pior é que Eu é achava... verdade Muitos anos atrás eu achava que era piada, eu diga C, por que, que C? Aí eu fui procurar. Aí eu. Ah! Existia uma linguagem chamada A e B. Meu pra Deus. tu ver como a galera era criativa, né? E sem noção também, porque botar o nome de uma linguagem de C é puta que pariu. Vai ah, <risos> você foder Que nome horrível, cara.
1: Nada, é charmoso.
0: Aí vem o C Sharp e o C. Joia! <risos> é, é o C. <risos> e
1: o Objective C, que é o da Apple.
0: Ah, é, tá certo, tinha esquecido tem, tem também.
1: Várias variantes
0: variamento da mesma linguagem, né? tem o Java e o Java se fudeu também, ah não, brincadeira mentira, <risos> ou hum. linguagem merda fica a minha indignação aqui o fica Java? Minha Todo, todos os cadeiras em Java que linguagem é, bosta é, é
1: complicadinho.
0: complicadinho. pior linguagem que o ser humano já inventou ainda tem gente que defende fica abraço aí <risos> Segue o baile, gráfico. no Gráfico? Eu acho que é chover no molhado dizer se o gráfico é bonito ou não do Gunstar Hero, né? Porque ele, é, é Ele é, é, é
1: sensacional. Épico. ele e, e assim, vamos falar não só do gráfico tecnicamente, mas vamos falar da ah. arte. Os personagens têm ah, muito... Precisa. Muita não personalidade, precisa. cara.
0: É. Tu pega o chefe do carrinho... Vocês, vocês jogaram a fase do carrinho, aquela montoeira de, de, de mudança do chefe, que tu fica num, numa progressão horizontal pra vertical, e de repente tu tá indo pra direita, pra esquerda, esquerda, pra direita, direita, pra esquerda, cima, baixo. O chefe fica mudando, que já é o, o coisa o Gunstar verde ali, o Ranger verde. Seven Force. Cara, aquele chefe ali, é meu loucura, chapéu, velho, né, velho? Né, que a primeira vez que eu joguei eu digo meu Deus, não aguento mais, meu dedo tá doendo para logo essa fase
1: porque eu não aguento mais mas pausar, tem né? a, a fase final eles fizeram um negócio que eu achei muito bacana, assim é aquele esquema que tu tá vendo uh, o que tá acontecendo do ponto de vista dos bandidos que estão lá na sala de controle e aí eles estão tudo embaixo. Ah, é? E, eles, e conforme tu vai derrotando, eles vão sumindo e vai vindo os próximos que estão lá, né? Ele, o cara vai mandando um atrás do outro pra cima de ti, assim. E é muito bacana. E, ele, e todos eles são muito expressivos, assim. Eles ficam fazendo umas caras, assim. É, eles têm muita personalidade, assim. Eles não são nada genéricos, nenhum dos personagens, assim. É isso que Chamada eu acho muito Bison, bacana, né?
2: Que eu já falei aí. Ah, o
1: Bison é generiquinho, mas os outros. Tudo são, são muito interessantes assim. e, e é demais Porque não, não tem nenhuma fase que tu olha e diz Ah, tá, tá meio genérico Tá meio assim não, Deslocado, as coisas não estão se encaixando direito, não, é uhum. tudo, tudo muito bacana, assim, tudo paletas de cores que se conversam, assim, é um negócio muito interessante.
2: Aquela fase do Orange, por exemplo, né, que eu é, acho que é a terceira, ela tem, ela, ela começa como se fosse uma base de lançamento, né, de, de mísseis. Sim, de... E aí
1: vai subindo e tu tem que... Isso e é bacana. Acaba
0: embarcando, né,
2: no... Sim, é, é, é muito louco. É, isso
1: isso já me lembrou... Um... minha fase
0: favorita é do carrinho, tá? A fase do carrinho é...
1: Ah, do carrinho é muito bacana também. Ah,
0: carrinho e... do, 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 do Rolimã, né? Carrinho de Rolimã, esse é um carrinho Sim. de Rolimã, faz um uhum. cavalinho de
1: pau. E... É absurdo, né? Vale lembrar que tem uma fase que é shoot'em up, né? Que tu tá numa navinha.
2: Sim. A navinha, verdade. Verdade.
1: Lá perto, do... é antes dessa do telão
2: aí que tem os inimigos, Sim. Né? já é da última. Uhum. É
1: antes dessa. E é, é muito bom, cara. É, assim, um dos melhores, com certeza um dos melhores gráficos dos 16 bits, assim, é... Um estilo cartoon muito bacana, os, os desenhos dos personagens são muito bem feitos, assim. Então. E, e tudo, tudo muito detalhado. Tem coisas que eu olho, assim, e digo, nossa, é, é quase um metal slug, assim, guardadas as devidas proporções, porque é? o hardware não permite, né? Mas é. É um dos que mais chega perto, assim, de se eu tivesse que fazer uma comparação entre o Mega e Super NES, assim, e os jogos do, do Neo Geo daquela época, esse aqui é um dos que mais chega perto. Assim. É verdade.
2: Pensou se a gente tá numa época, né, que de vez em quando alguém aparece querendo botar o Mega Man X no Mega Drive, o Mario no Mega Drive, o Sonic no Super Nintendo, hum, eu pensou, acho se legal, hein? Aparece, pensou se alguém aparece portando Metal Slug no Mega Drive, cara? Pô, ia ser fantástico. Os caras da Trash
1: era é. aposentado aí. É
2: verdade. Eu ia comentar do, 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 da fase da navinha, né, Que tu mencionou. É, é, é até um interessante porque a Trash acabou se especializando né, em fazer não só em jogos de navinha, mas em vários jogos de navinha depois, né? Como o caso dos mais famosos
1: aí, que é o Radiant Silver Gun e o
0: Cacaruga? e Ikaruga. Ah, ikagaruga. De cagar? Ikagaruga
1: que é a tartaruga cagando? É a... Isso, é a tartaruga. Uma coisa que eu acho interessante é que a Treasure ela fez muitos jogos que eu tenho a impressão que eles são muito bons, mas eles nunca ficaram super famosos, assim. Ou, ou são é ah, de nicho, assim, que é meio cult, a galera curte, mas que nunca foram grandes sucessos comerciais. Assim. No... É, tem um
2: do Astro Boy, por exemplo, que eles fizeram. Que do é Game é Boy Advance,
1: né? Que é super bonito esse assim. mesmo. E, e eles têm aquele que é tipo um beat-em-up que. É, ele até tem Heroes, o nome é Guardian Heroes. É... Guardian Heroes. É, é do Sega Saturn. Saturn Lindo,
0: né? 2D. Tem pra Game Boy também, Advance.
1: Sim, e, e são super bem falados assim, mas não. Sim, ele
0: é um 'em Up diferentão esse. o Guns... como, é? Esqueci, como é? Esqueci o nome. Guardian, <risos> Guardian Heroes. Guardian? Sério, eu ia falar Guardian e de repente o fez assim. Pera que eu apertei o botão. LED, se queria. E pede ajuda aí. É só, no... do...
2: <risos> é só lembrar do
0: Renato Guardian. Isso, o Renato <risos> Guardian Heroes. Joguei, sabe onde é que eu joguei? Outro Renato e Abdul Mark no Sega Saturn do nosso querido Xandin SK8 Progame. Oh, falecido, falecido,
1: falecido. Coitado, o... coitado. Todo silêncio, um o... minuto de silêncio aqui, ó. <risos> Toda vez que o Alexandre conta a história que ele teve que vender os videogames dele, eu ponho a mão no coração, assim, quer dar um aperto, cara. Que tristeza. O cidadão não devia poder vender videogame, cara. Como é que pode? ter que vender o <risos> um videogame. É foda, é foda.
0: É, meus amigos, a gente falou de um ponto muito interessante de jogabilidade que é acima da média. Nós falamos sobre o gráfico que também é acima da cima da média. Esse aqui que passou no segundo bimestre, eram quatro bimestres na época que a gente era novo. Isso aqui passou no segundo já, com Nossa, sobra senhora. de nota. E trilha sonora, irmãos? O que, que vocês acharam da trilha sonora?
1: Muito boa muito boa, eu não cheguei a ouvir de novo depois, Às vezes eu faço isso de, de ficar só ouvindo a trilha pra realmente poder prestar atenção, porque durante o jogo eu tenho problema com isso, mas ela é bem competente, assim, achei bem Não bacana. é um
0: Sonic, mas é foda
1: Em alguns momentos eu, eu comparei com o Sonic, eu olhei assim, ó, oh, essa trilha aqui é uma que, eu, que, que é boa tipo o Sonic, fiquei, mas não é a todas assim Sim.
2: E ela aquela, aquela típica trilha de Mega Drive, né? Que ela, ela não é focada em melodia, né, ela é muito focada em ritmo, né, na ação e tal. Ela, ela combina bastante assim, com o com um jogo. Tem aquele clima tipo, de jogos como o, o Street of Rage, assim, não, não naquele ritmo, né? Mas o.
0: É, a escolinha e o Cushiro em alguns momentos, tem aquelas melodias. Ela tem um momento mais pesado Que parece que tá indo pra uma vertente mais heavy metal Aí de repente ela segura E entra numa coisa mais é, ritma Mais dense, vamos dizer assim Com muito mais E como o grave tá legal Nessas músicas aqui O, gráfico, o grave soa como um baixo Literalmente tu consegue ouvir a parte grave E não parece mais alguma coisa mais Com um ruído, né é Como se fosse o um, um canal de ruído, né
2: e ela não usa assim nada de diferente tal, como alguns outros jogos, sei lá, um restart da vida. Mas ela trabalha bem com o que tem, né, do hardware original do Mega Drive. Ela lembra, por exemplo, tu pegar os instrumentos lá do Road Rash, que tem uma trilha para mim que eu, eu, particularmente, acho horrível, é, mas talvez mais pelos instrumentos que são usados, né. Mas aqui funciona bem, sabe? Eles, eles pegam e aplicam em composições que combinam bem com, com o clima do jogo. Não é das minhas preferidas, assim, do Mega Drive, porque ela não, não é tão focada em melodias, né? Ela é muito em ritmo, como eu já mencionei. Mas ainda assim é uma, é uma trilha bem
0: legal. Eu gostei, eu gostei. É uma trilha que talvez, Dr. Melo a gente poderia gravar uma música aí dos nossos covers, hein? Olha só.
2: Olha aí, olha aí. Eu não sei, eu não consigo tocar aqueles ritmos em bateria eletrônica, não. Ah, mas daí é a, a
0: gente pode baixar o MIDI da música? E botar o, exportar a bateria e botar em software aí que consegue emular uma bateria. Tem muito software gratuito que faz isso, hein? Olha que joia. Fica a dica, hein? Você que é músico e pois ouve é. o Fliperama de Boteco e tem essa capacitância, entre em contato com a gente, por favor, que seria muito interessante. Você toca guitarra, baixo, bateria, sabe cantar, teclado, é, marimba seca, algum instrumento, não interessa a qual, e tem, tem ele em casa, consegue captá-lo? Entra em contato com a gente. Mas na tem, que, tem, que
1: ser, tem que ser gente, né? Tem que ser humildão. Não pode né, querer aí né, vir, ó. Oh, meu Deus, vocês não sabem fazer nada, tá fazendo tudo errado. É, não pode ser estrelinha, ah, não, não. né? Tem que ser se sociável. É,
0: se você é insociável, nem mande contato. Por favor, tem <risos> em sua casa que é melhor. Né? <risos> É, e também
2: não precisa ser o John Petrucci sabe para mandar nada não para nós. Nós somos muito simplão, simplões assim, simplãos, assim como com músicos e tal. A gente nem mencionou o nome do, do compositor né que é o, é o Han que a gente falou lá atrás o Norio Hanzawa E tem uma uma curiosidade que essa trilha foi lançada oficialmente em, em vinil recentemente e ela já tinha sido lançada em CD também. Vai estar o link aí para download da, das músicas para você ouvir e também tem no YouTube né.
1: E, e a dificuldade, minha gente?
0: A dificuldade, alta.
1: O, eu, eu achei ok, hein? Eu, eu usei ali meu save state, como sempre, né? Mas eu tive a sensação de que eu não precisaria, assim. Muitas vezes eu usava pra garantir, mas acabava terminando ah, sem morrer. E... O jogo tu
0: não terminou, mas esse aqui tu disse que não precisa do, não, do eu, save state. Eu
1: terminei, eu terminei. Eu usei o save state, só que eu tenho a sensação, assim, de se eu sentasse com calma, assim, com mais tempo e fosse jogar ele na boa, eu terminava. Só que foi no normal, né? Não foi no os mais difíceis lá, e eu, eu tô vendo um vídeo aqui das boss battle no modo extreme, e ah, nem fudendo não, 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 tá louco eles tem têm alguns chefes que são muito, muito diferentes assim, no modo extreme, tem ataques é ali que falta eu não vi, ele... é eles têm ataques aqui que eu não vi no normal assim, né? ok olha e muito mais vida, muito, muito mais vida tá louco,
0: sim, porque é mil e pouco mil e que tá aparecendo a contagem na, na tela né,
1: pra mais, cara é, e aqui tem, tem uns que começam com 4 mil e pouco, e aí leva... Se um eles tempão. têm
0: tipo 100, a versão mais difícil, eles vão lá tipo pra mil. É um negócio assim, totalmente esparelho, né?
1: É, aqui é o, o vídeo que eu tô vendo, que é só batalha com boss, tem uma hora e onze. No, no Extreme, né? No, no mais fodão lá. Né?
0: É que o é que, que acontece? Só a batalha do carrinho é interminável, né?
1: É uma das mais longas, né? Sim, é uma das... Porque tem essas transformações, é porque né? são vários boss battles uma atrás da outra, praticamente, né? Como se fossem sim, batalhas sim. diferentes. As boss battles são bem interessantes. Elas são muito variadas, assim. Não é repetida, não é tipo
0: o jogo de navinha que tu chega da esquerda para direita, tem o chefe, ele é gigante e acabou, né? Sim, tem, tem essa
1: modificação. Tipo é legal, né? aquela transformação lá né, do carrinho que, o, que é um pássaro que fica fazendo pose na, na coisa e tu tem que sincronizar com ele para não ser atingido e tal. É, é bem, bem interessante.
0: Posso fazer uma observação bem rápida antes de a gente pular pro próximo assunto? Um o que vocês acharam das capas? A versão tanto japonesa como a versão do resto do mundo. Qual que vocês acharam melhor? Eu preferi a japonesa, hein? Tem muito mais cara desenho de anime do que a versão japonesa. A americana que tem aquele cara com o cabelinho meio estranho, muito mais americanizado pulando. Eu achei a japonesa muito mais cara de anime, Eu achei muito mais power, assim, muito mais presença do que a versão americana, hein?
1: Ah, americana, americana realmente eles. Né, com esses cabelinhos aí, tá, tá meio complicado. Não deu, né? E a japonesa, ah, ela é bem mais anime, né? Ela tem um estilo, é bem mais bacana. Na, via de regra, o, os japoneses, as capas são mais bonitas, né? É difícil o americano ser mais bonito, tirando a do velho do banjo. A do velho do banjo é clássica. Ah, velho é do Banjo é outro nível, né?
2: Na Americana eles não mudaram
1: tanta coisa. Não, um não, não, não mudou, ali. mas não
0: passa tudo aquele poder que, que a, a versão do japonês Sim, traz. Do, mais a mais japonesa melhor, é tipo, Net, Mega né? Man, né? O maior exemplar é, é Mega Man, puta que Eita, pariu. Né? Nada, é,
2: não, é não, chega, não chega a ser aquela capa brincando do Mega não é Man, do, não, que, é.
0: que nem o, o Mega Man craqueiro
2: mas a, a japonesa é bem bacana. Ela lembra, inclusive, aquele estilo de capa do Mega Man, da série Mega Man, mas as capas japonesas. Sim, né? são Rock
0: lindas Man. demais as versões do, do Man, quer Man.
2: Isso, eles colocam praticamente tudo que, que pode representar o jogo ali na mesma imagem, né? Tipo, no Mega Man quase sempre tem todos os chefes na mesma foto. Um desenho
0: bonito, normalmente era do... Esqueci o nome do criador do Mega Man lá, o artista lá, o cabeça Inafumi, Inafune. O na Cara, fria. me deu um branco aqui de novo. Eu quase esqueci o nome dele. Eu também. Eu, sou muito, eu tô muito ruim com o nome recentemente. E povo, pra finalizar, vocês querem fazer o um fase a fase ou deixa assim, porque é um jogo difícil de fazer um fase a fase, porque acontece muita coisa em tela.
2: É um jogo difícil. É assim, ele, no geral, ele é bem linear, assim, não tem, tipo, caminhos aterrativos. Não, não
0: existe isso aí. É simplesmente vai e mata chefe, milhões de chefe, milhões de inimigos. Vou falar bem rápido o nome das fases. A primeira fase da floresta, que teoricamente seria a primeira, é a Ancient Ruins. Tu vai enfrentar dois subchefes e um chefe, que é o Pink Roller 3201. Eles têm números esses, esses chefes é aqui, né?
2: É que é do Pink, né? Tem um o personagem lá chama Pink, que é o dono da, desse, dessa parada. É, o Pink é o cérebro. É,
0: é uma mulher, <risos> né? É, é o estágio 2. Tá é, que tem uma mulher que controla e um cara que tá dentro da maquineta.
1: Ela tem um dois capangas. Eu né? achei que Pink fosse
0: O Underground Mine basicamente que é são carrinha. vários, e vários é, inimigos, daí tu enfrenta o Green. olha só, encontrei o nome das transformações aqui, é o Soldier Force Tails Force, Tiger Force Eagle Force, Blast Force Urchin Force e Crabe Force são todas as variações do chefe. Ele vai se transformando nessa. Seven Force. É, por isso que ele tem esse nome aí. Depois nós temos o Flying Battleship, que é. Eu acho legal essa fase aqui, porque a gente enfrenta o cara em cima do, do avião, né? Essa é, acho esse é bem que divertido. tem o, é o Rambo orange. orange. Sim, orange. Orange. A narança, diria os italiano.
1: É que é o, é o bombadão, Isso. né, o Sim, é o é, Esse aí eu demorei um pouco pra pegar o que, que eu tinha que fazer ali para enfrentar ele. Porque tu tem que se pendurar embaixo, né, pra desviar Sim, do, do é ataque Sim, é uma coisa dele. bem
0: legal, bem diferentona, né, ter que ficar pendurado na asa do, do chopper de asas ali. Depois nós temos a Blackfort. Lembrando que nós estamos falando em ordem que aparece na tela. Tu pode escolher qualquer uma a Black Fortress, que é o hangar, uma espécie de hangar que depois tu enfrenta o Valvalion, depois o Time Run, Rush Go, Minion Soldier, Destroy, Peach, ah. Rush Go, Hidden Room, Phantom, Vertex é, Base, é do tabuleiro. É. Kiri Rice, Aba Rainbow Gel, são 17, né? Super Gôndola Hidden Room, Back, e Boss, que é o chefão, que é o Black Beat Stepper.
1: Black. É, pergunta agora, o que, que vocês acharam dessa fase do tabuleiro? Ela é bem divisora, assim. Tem tem gente que acha muito bacana, e tem gente que não gosta. Eu particularmente eu achei cansativo. Não hum. gostei muito. Também achei cansativo. cansativo, né? achei cansativo muito cacete. muita batalha com o um chefe, assim e coisa e, e muita coisinha. E, tem umas coisas meio estranhas ali na jogabilidade uns puzzles. Aquele né?
2: puzzle para chegar lá no final, eu achei insuportável, cara. Sim. Que tinha que ele bate na parede aí muda de cor e abre uma porta. Tinha. É, eu, eu não consegui fazer,
0: não.
1: O tempo acabou e eu voltei. É, eu não gostei dessa fase, não. Achei ele. Eu achei que ela dá uma barriga, uma barriguinha ali. Barriga, não... barriga,
0: barriga. Eu preferia uma velho. frase
1: mais tradicional ali. E
2: pra piorar, cara, olha o que aconteceu comigo. Aí eu passei né, alguns chefes ali, falei, pô, tá demorando, né? Aí eu cheguei no final, aí dei a sorte de. Eu não tava usando Save State nessa hora. Aí caí em cima da casa, volto pro início. E <risos> é, aí mesmo. fui enfrentando os Mas outros.
1: Mas pelo menos tu não tu não enfrenta de novo os que tu já enfrentou, né? Tem, é, tem isso. Os que tu enfrentou fica lá um clear.
0: Muerta. Depois, isso são as quatro primeiras fases, como a gente falou, das seis são as escolhíveis. E agora nós temos a Red Kill e Yellow, que é a fase que daí tu já não escolhe, né? Simplesmente tu, tu vai e é a partir desse ponto já é, é. linear. É que nem Mega Man, né? As fases do Willy né?
1: É, vale a pena aqui. comentar que tu, Quando tu acabas as fases Tu pega as quatro gemas né, da, Das cores diferentes Só que aí tu tá com as quatro gemas mas Aí tu volta e tu vê o professor lá O Dr. Brown, o Dr. White, sei lá Ele tá amarrado e sequestraram Uma meninazinha que, que tava lá, né E aí eles dizem Ah, oh, yeah, traz aí as gemas Que senão a gente vai... Matar a menina aqui, e aí tu fica, ah, porra, é só ir lá e entregar? Não. Daí o cara diz assim: ah, Isso se tu conseguir chegar até aqui, né? Porque tu vai ter que enfrentar as paradas no meio do caminho, né? Até chegar lá, assim. Que é aí que vira essa a, a parte linear ali, onde tu tem que ir para as três últimas fases.
0: Sim, e daí a é Rescue Yellow, Edge of Infinity, que é uma música do Stratovarius. parece muito uma música do Stratovarius o é nome, né? <risos> Que essa fase aqui é a fase da navinha, digamos assim. Isso. Que é bem bacana as fases de navinha. Assim. Sim, ele tem essa mudança que é bem interessante, né? O jogador poder pilotar um, digamos, uma nave, um carro, alguma coisa e mudar um pouco a jogabilidade. Se torna interessante, né?
2: Ela tem os elementos ali diferentes, até pra, pra, pra sessão de navio em si, né? Comparado a outros jogos do gênero. Por exemplo, tem uma parte que tem um campo de asteroides, né? Sim. Aí os me meteores, sei lá o que são aqueles. Aerolitos? Ah, só... Aeroli... perfeito, aerolitos. Aí tu atira nos aerolitos, né? Só que em invés deles explodirem e tal, como tu esperaria, tu só muda a trajetória Sim. deles, né? Tu afasta eles do teu, da tua área ali. É bem.
1: Essa é uma fase em que quando tu usa o Chaser é bem complicadinho, assim, porque fica bem difícil de tu ah, é de tu definir aonde que tu quer atirar assim.
2: uhum. Aí é bom usar o, as armas alternativas né? se, se não tiver usando o chaser duplo né? Que aí já era Mas a, tem, tem por exemplo os soldadinhos lá do inimigo Que eles ficam escondidos atrás é. do, dos aerolitos E eles empurram na tua direção E tu tem que destruir esses bichinhos aí Pra poder se Isso
1: safar. aí é uma coisa que eu não entendi direito Qual, qual é que é desses soldadinhos pequenininhos assim, Porque eles são uns mini soldadinhos
0: uhum. E depois nós temos a última fase Que é a Empire Spacecraft que você vai ter que lutar contra todos os chefes com um pequeno intervalo entre a maioria deles e em ordem não há checkpointer entre eles então a gente vai enfrentar novamente todos os chefes para depois dessa batalha que a gente vai enfrentar o Golden Silver que parece mais um espantalho do que um roubou a né? Ele é feio, cara. Ele, burro.
1: ele feio, sim, é burro. É a coisa mais feia do jogo. Mas a gente precisa dizer aqui, né, que não, não é, tu não vai reenfrentar os mesmos chefes, as mesmas boss battles. São os mesmos personagens, não. mas é uma boss battle diferente, né? Não é aquela sim, coisa sim. do tipo, ah, simplesmente vai reenfrentar o mesmo chefe Mega Man. Que nem o Mega
0: Man que é teletransportado pra telinha, né?
1: Exatamente. Né? Não, não é isso aí.
0: Eles são mais fracos que a versão inicial que tu enfrenta. Mas daí tu já tá bem cansado, né? Porque são várias batalhas, aí tu chega contra o Golden Silver. Ele não é tão, tão difícil, né? Porque Mas a verdade é que tu já tá cansado, é a verdade. Sim. Tá um pouco exausto, principalmente os dedos de tanto atirar, aí tu vai enfrentar ele não é tão, tão difícil, né, pra matar. Não, não... E, e
2: nem sempre tem, tem, tem coraçãozinho, né, entre os chefes, então a, a, acaba deixando um pouco estressante, assim, essa última fase. Isso, hum. então tô, acaba tendo um pouco de decoreba, assim, pra te poder chegar ao, ao Golden Silver sem estar muito afetado, assim, de, de life. Sim. E
1: é um jogo curto, né, não, não é muito grande, eu até me espantei, eu terminei ele razoavelmente rápido. E no How Long to Beach lá tá entre duas e três horas, assim. Acho que duas horinhas no normal termina tranquilo. Sim, tranquilo. Isso
2: aí. Uma coisa que eu gostei nesse jogo é que ele não te obriga, por exemplo, o Castlevania lá, o Bloodlines, né? Pra te ver o final do jogo, tu tem que zerar só no nível mais difícil, né? Não, você é
0: filha da putagem.
2: Eu acho isso muita sacanagem, cara. A Konami Subiu crédito, o Subiu crédito, tu virou
0: o jogo. Subiu o crédito, tu virou o jogo.
2: Tá bom Ah, mas nem sempre, às vezes, tu não via nem o crédito, cara, nesses jogos assim. O, o próprio Contra, por exemplo, ou então, sei lá, um Ghosting Goblins. Não, mas o Ghosting Goblins é, é outra situação. Mas, tipo, no Contra, tu terminou no fácil, ele, ele não deixa nem tu lutar com o último chefe, pô. Ele vai dizer, ah, pra ver o final do jogo, tente no nível mais difícil. Então, porra.
0: Otário. Só tá faltou um assim, termine no, no modo normal, Otário, otário. né? Otário. Ver um cara aparecer e aparecer Sim? Que eu tá falo, otário, otário. <risos> E aí, e, aí, e
2: aí tu não vê os créditos passando, não O próprio, sei lá, pega um, um jogo que a gente jogou muito internet não presta só, que é a mesma coisa Se termina nos níveis mais difíceis, aparece uma telinha lá Ao invés, Não aparece nem ter jogador comemorando Aparece nem no nível mais difícil Game over Pô, velho, Não, aí, aí.
0: aparecer game over é... Oh, meu Deus. Falta de vontade, né? É. Bom, pessoal, Gunstar Hero é um jogo da Treasure Como a gente já falou, um puta de um jogaço Agora a gente vai rodar a vinheta E vamos pro disclaimer Em ritmo de loucura Voltamos da vinheta, povo amado e querido, bonito E hoje nós falamos sobre Gunstar Hero, esse jogo do Mega Drive Desenvolvido pela Treasure, publicado para o Mega Driver E com uma versão para o nosso querido Game Gear E uma continuação para o Game Boy Advanced DJ, outro Renato, qual é o teu disclaimer da noite?
1: É, não poderia ser outro, né? Jogão e tem que ser jogado, é, não é perfeito, né? Ele tem aquela fase do tabuleiro lá, eu particularmente não gostei muito, achei que né, ele quebra o ritmo do jogo, não... não... É cansativo, mas é um jogo rápido, é, é um jogo bacana porque ele tem vários níveis de dificuldade e dá, adapta bem assim, ele pode ser um, razoavelmente tranquilo, se tu pegar as armas ali, pega aquela chaser com, com arminha de, de lightning e vai ficar bem facinho assim, então tu pode, tu pode ajustar o nível de dificuldade bastante, assim, o quanto tu quer te desafiar. E tem um tem fator de replay, né? Porque tu, tu pode. Ah, beleza, agora eu quero jogar contra a arma e tal, então tem isso. E um, um dos melhores jogos assim, de Mega Drive, né? De, de Run and Gun, com certeza é um, é um baita jogo. Como eu falei, ele na parte de gráfico, assim, é o, é o que mais chegaria perto de um jogo de Neo Geo ali. E é fantástico, cara. É impressionante pra quem gosta assim, de ver coisas que tu não esperaria ver em, em parte de gráfico num. num console dessa dessa época esse é um bom jogo porque ele, ele tem muitas coisas assim que são impressionantes assim, que é de, de cair o queixo é, recomendo e recomendo dar uma jogadinha rápida só para sentir ali o do Game Gear porque guardadas as devidas proporções ele parece ser um bom porte eu joguei a primeira fase assim só para ver qual é e fiquei impressionado porque ele é um porte mesmo ele não é, é eles parecem ter transposto bastante assim do level design da, da jogabilidade e tudo tem o mesmo sistema de armas, tem o mesmo sistema de... Assim, é, é tudo muito parecido. Ele faz umas coisas, assim, que eu não esperava também no, no, no Game Gear. Se tu vê, por exemplo, aquele chefão das caixas, ele tá lá no Game Gear, só que é bem mais é, travadaço, assim, né? Ele é bem mais lento e tudo. Mas, ainda assim, é impressionante. Eu fiquei até na vontade de tipo, continuar jogando ele no Game Gear para ver como eles vão transpor outras partes que eram... Muito interessantes assim, para o Game Gear. Vale, vale a pena conhecer. Eu acho que era uma experiência portátil muito bacana de, de ter no um Game Gear. E jogão, jogão que tem que ser jogado. Né? Re Recomendo para quem não conhece, que nem eu, que não, nunca tinha jogado até agora, que vá vá atrás e dê uma jogada que vale muito a pena.
0: Abdul McMellow? Feio o disclaimer?
2: Bem, recapitulando até um pouco do que o DJ falou, realmente é, eu também queria lembrar um pouco da versão do Game Gear. Ela é uma versão tecnicamente muito bem polida, até para os padrões, eu diria. E ela entrou, inclusive, eu tinha mencionado mais cedo, eu não lembro agora do número, mas do nosso segundo episódio do jogos que levavam o seu console infinito e além. Não sei se foi eu que trouxe, se foi outro dos integrantes, mas mereceu seu posto lá. Mas aqui no geral, o Guns Stars Heroes é um jogo que com certeza merece ser jogado aí. É, fica aí a recomendação tanto para quem não jogou o jogo, para quem já jogou anteriormente e quer, e quer relembrar, é um jogo aí que vai custar um pouquinho do seu tempo aí, um jogo curtinho, umas duas, três horas dá para terminar. Dos próprios níveis fáceis ele é bem acessível até diria, tirando a na última fase que eu falei que era ficar um pouco estressante mas dá para chegar até lá, dá para terminar o jogo sem ser vestete assim, pelo menos a uh, eu acredito que sim, né, um, o jogador padrão né. Que mais? Que mais? Ah, um com certeza um dos meus jogos preferidos do Mega Drive cara. Eu não, não costumo elencar muito assim porque eu não tive muitos consoles da Sega, né? eu tive o Dreamcast o Mega Mega depois de velho e tal. Mas aí fica aí uma das é, recomendações aí do console, certamente. E é isso aí. Bom dia e
0: bebam um água. Olha, olha só. E o meu disclaimer seria o seguinte. Olha que confuso. É um dos meus jogos favoritos também do Mega Drive. Tenho que contemplar essa frase. E ele é um jogo bonitinho e deve ser jogado porque é ordinário. Olha só, misturei dois aqui. Ele é... é, é. Você torna nessa coisa do bonitinho mas ordinário simplesmente por causa da fase do tabuleiro, né? Do jogo da vida lá. Ele é um pouco cansa... uhum. Pode se tornar um pouquinho cansativo e o... Ah, o cartucho tá em média uns 60, 70 reais aí no mercado ali, tu consegue achar de boas. E é um jogão e deve ser jogado. É um puta jogão, experimente esse jogo, você deve conhecer as maravilhas, as coisas diferentes que os videogames têm para trazer para a gente pessoas humanas e o Gunstar Hero é um desses, Ionoid, Boogerman jogos diferentão aí, a gente gosta de fazer isso, né? mas Mais jogos, mais jogos preciso de mais jogos diferentão que a gente falou ali tá ah, sei lá. Não lembro mais de nenhum. Meu cérebro apagou toda a informação. Hoje <risos> tá ruim de falar. Lembrar que <risos> tá muito ruim.
2: É que nem o Renato, né? Quando tá falando aí do nada de puxa a tomada dele. Esquece que ele tava falando.
0: <risos> então vamos acabar por aqui, pessoal. Então nós vamos acabando o episódio mais uma vez por aqui. Beijo, até semana que vem. E... Falou, beijo na Falou. bunda! Dedo na tripa, tchau! 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 Dendo na tripa, tchau!